2: Et coucou, c'est Mathilde et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
3: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
2: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
3: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités.
2: On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
3: On te souhaite une bonne écoute.
2: Une très bonne écoute.
3: Et bonjour à tous et à toutes, on est très bonjour. content de venir ici, on est à 3 aujourd'hui du coup avec un invité, alors vous entendez peut-être euh, des bruits d'enfants aussi parce qu'on n'est pas loin d'une cour d'école, Voilà, ça, 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 fait partie de, ouais, ça fait partie de l'ambiance, <rire> mais aujourd'hui du coup on est avec Olivier Dodier. Bonjour Olivier. Bonjour. Et euh, on va essayer de, euh, bah de parler euh, largement de tout le contexte autour de la mémoire, de la mémoire traumatique et de voir un peu qu'est-ce que la science dit par rapport à tout ça. Et donc est-ce que tu veux te présenter déjà
4: aussi pour qu'on concerne un peu Alors, pourquoi cette te... fois l'invité Alors je suis, je suis Olivier Dodier, effectivement je suis euh, docteur en psychologie, je suis maître de conférence à l'université de Nîmes en psychologie cognitive et euh, effectivement je travaille sur... sur, sur plusieurs domaines, mais un de mes domaines de prédilection, c'est la question des, des, des souvenirs traumatiques et plus précisément le, le phénomène dit des souvenirs retrouvés, à savoir mm -hmm. cette expérience subjective de retrouver soudainement euh, le souvenir d'un événement une, avec une portée traumatique, généralement survenue durant l'enfance, alors qu'on n'avait pas a priori connaissance euh, de la survenue de cet événement. Okay. On, on découvre avoir vécu la chose au moment où on s'en souvient. Et je travaille sur ce phénomène pour essayer de comprendre bah, ce qui peut se cacher derrière en termes de mécanismes, de processus euh, divers et variés.
2: Donc vraiment sur le fait que tu peux vivre quelque chose enfant, en tout cas ça donne la sensation de ne pas avoir forcément laissé de traces, mais ça revient plus tard, c'est ça
4: Voilà, c'est ça. C'est vraiment cette impression que... Et j'insiste sur le terme d'impression, euh, ça aura son importance, on en parlera sûrement, l'impression d'avoir oublié en fait. Mm. Mais plus que de l'oubli, parce que parfois on se rend compte qu'on oublie mais on sait qu'on peut avoir l'information quel, quelque part. Ça, qu'on sait qu'il y, oui. y a quelque chose, mais on se dit, j'arrive pas à m'en souvenir. Là, c'est vraiment, j'ai oublié un point où, quand je m'en souviens, ça revient. C'est un peu comme une déflagration parce que je me rends compte que ça m'est arrivé. Et, euh, et donc, généralement, ce qui va être générateur de, 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 de beaucoup de, de réactions, notamment sur le plan du stress, sur le plan émotionnel, etc. Que, de, de souffrance. Ouais. Le, le débat, en fait, de, de, de cette discussion, il s'arc entre deux,
3: deux positions avec euh, des défenseurs de ce qu'on appelle donc l'amnésie traumatique, donc avec cette idée que on oublie complètement un souvenir et il va ressurgir à un moment donné et puis euh, des nouvelles données qui viennent peut-être affirmer un peu cette idée là et que euh, euh, bah, tu vas nous en parler un peu mieux mais euh, avec l'idée que certes on l'a vécu on, on, a, on a eu la sensation d'oublier euh, mais c'est peut-être pas un oubli au sens propre que,
4: comme, comme on peut l'avoir dans d'autres euh, façons de faire c'est ça. Euh, en fait, historiquement, il y a vraiment deux oppositions qui sont même en, encore plus radicales que ça. Il y, a, il y a la position qui considère que c'est vraiment le trauma qui va causer l'oubli. Okay. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expérience le, traumatique qui, au moment du trauma, euh, il va se passer toute une série de mécanismes qui vont faire que les gens vont expulser directement ce souvenir de, de, des frontières de leur conscience, au point de ne savoir du tout qu'ils ont vécu ça et pour pouvoir continuer à vivre sereinement. Et de l'autre côté euh, a émergé en fait une position qui considérait que euh, les gens qui retrouvaient ces souvenirs-là, c'était pas le trauma qui causait cet oubli, mais c'était plutôt des faux souvenirs généralement induits dans les cadres psychothérapeutiques. Et effectivement, depuis euh, peut-être maintenant je sais pas, euh, le premier article scientifique là-dessus qui a posé cette question vraiment, euh, ça date de, 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 années, de la fin des années 90, ça a été un peu oublié, ensuite c'est revenu un peu aux années 2010 mais maintenant ça fait peut-être 5 ans qu'on considère qu'il y a beaucoup d'autres alternatives et que finalement, la question du faux souvenir peut exister, bien évidemment, parce qu'en plus, on a des cas documentés, mais que dans la plupart des cas, c'est des souvenirs d'événements qui sont réellement produits, mais que ce n'est pas non plus forcément le trauma qui cause cette impression d'avoir oublié qu'il peut y avoir plein d'autres mécanismes qui peuvent expliquer ça.
3: Ouais, et ça, c'est important, cette nuance, c'est en fait, si ça a pu vous arriver, l'expérience que rapportent les personnes, c'est vraiment ils n'avaient aucune trace de cette chose et d'un coup c'est revenu et donc c'est pour ça que comme tu disais en off du coup il y a cette idée de ben oui on l'a oublié et c'est revenu et c'est normal et c'est comme ça que ça fonctionne et l'idée aujourd'hui c'est de dire
4: que ben ça c'est le vécu de la personne mais scientifiquement on peut l'expliquer par d'autres choses d'autres phénomènes c'est ça c'est-à-dire qu'une personne qui fait cette expérience-là c'est tout à fait entendable qu'elle pense qu'il y a un lien causal entre trois événements qui se succèdent et qui sont liés, en fait, par le fait que c'est le seul et même événement. Donc, se considérer que tout ça, c'est causal, c'est parfaitement entendable, c'est très intuitif mm -hmm. et euh, c'est pas un problème en soi de le penser. Hein. Mm -hmm. Maintenant, après, en tant que, que scientifique, moi, la question qui m'intéresse, c'est bah, s'il y a de la cause. Est-ce qu'on peut la démontrer, cette cause Alors Déjà, là, éthiquement parlant, c'est compliqué parce que pour démontrer ça, il faudrait traumatiser des gens ce qu'on ne doit pas faire sur le plan ah, éthique ils, ils après notre façon de faire c'est des études longitudinales, mmh. c'est-à-dire vraiment des études dans le temps c'est-à-dire qu'on mmh. qu prend en charge directement des gens où on sait qu'ils ont vécu un événement et on va faire toute une série d'évaluations, de mesures dans le temps pour voir la variation, l'évolution de ce souvenir, mais c'est très compliqué, déjà pour des raisons éthiques aussi, puis aussi pour des questions de faisabilité, parce qu'on parle souvent d'un phénomène qui peut concerner souvent des décennies. Des études mmh. sur des décennies, mmh. ça se fait, mais c'est très très rare, ça ne demande pas bah, beaucoup de moyens qu'on n'a pas forcément euh, bah, en France déjà, mais de manière ouais. générale, moyens humains, moyens financiers. Donc c'est très très compliqué à faire. Effectivement, le, moi la question que, que je vais me poser en tant que chercheur là-dessus, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ce mécanisme-là mmh. Et en fait, quand on creuse le sujet, on se rend compte que il euh, bah, y a plein d'autres mécanismes qui sont beaucoup plus facilement démontrables sur le plan scientifique et qui expliquent tout à fait ce phénomène.
2: Beaucoup plus démontrable que le faux souvenir, du
4: coup euh, Non, que le, le fait que le trauma peut causer en okay. fait, un oubli. Ok, ok. Parce que ça, non, ça le faux souvenir, en, en laboratoire, oui, c'est voilà tout à fait démontré. Ça, ouais. Maintenant, après, bon, ça, on pourra éventuellement en reparler. Euh, ça, ça existe, ça, c'est une certitude. Mmh. On a des Mais cas qui sont cas documentés. Mais des cas
2: hyper précis, quoi. C'est des
4: cas hyper précis et je ne pense pas que c'est la majorité des cas du mmh. tout non, parce que ça pas, demande ouais. des circonstances pour... Euh, pour que ça apparaisse déjà spontanément, c'est très peu probable. Que vraiment d'un coup, quelqu'un se souvienne et que ce soit faux, c'est quand même très peu probable. Donc c'est des circonstances vraiment de, de lourdes suggestions qu'il faut mettre en place. Enfin, c est, c est, ça existe, malheureusement ça existe et souvent c'est inhérent aussi à des pratiques un peu de charlatan toutes ouais, ces choses-là. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est la majorité Moi, j'ai pas de chiffres, mais je serais, très, serais très, très surpris que ce soit la majorité et je pense que la majorité des souvenirs retrouvés concernent des souvenirs d'événements qui se sont réellement produits. C'est déjà un ce premier pas hyper important,
3: euh, déjà que tu soulèves là, c'est que une personne qui elle, va retrouver un souvenir et qui va déclencher donc, tout un tas de symptômes liés à un stress post-traumatique, mmh, mmh. euh, ben, il faut partir du principe qu'il
4: faut croire cette personne en soi. En, en fait, j'irais même plus loin que ça, c'est que de toute façon, même si le souvenir était faux, oui. Qu'est-ce que ça enfin, change là la... enfin, en, oui. oui. en tant que thérapeute, j'imagine. moi, je ne suis pas thérapeute, mais j'imagine qu'en tant que thérapeute, on peut très bien se dire bah, en fait, moi, ça m'intéresse pas de savoir si c'est vrai ou faux. La personne a vécu ça, elle a, oui. ses, elle a ses réactions, elle a sa souffrance, et bah, c'est ce qu'il faut prendre en compte. On m'avait rétorqué une fois, et ce n'était pas inintéressant. Des fois, ça peut être intéressant de savoir si c'est vrai, parce qu'effectivement, si la personne, par exemple, qui est, si jamais c'est des faits, par exemple, de violence ou de violence oui. sexuelle, euh, la personne est toujours en contact avec des enfants, ça peut être utile de savoir si c'est vrai, parce que bah, le, ça peut toujours, cette personne peut toujours représenter un danger, mais dans les on ne peut pas savoir de toute façon. Oui. On n'a pas d'outils qui permettent mmh, de, mmh, de mmh, distinguer le vrai du faux sur le terrain. Donc partant de là, est-ce que c'est vraiment même nécessaire de le savoir Voilà. Alors moi, en tant que scientifique, je vais me poser la question de savoir quelle est l'hypothèse ou l'explication la plus crédible. Oui. Maintenant, dans les faits, si jamais je fais cette pondération, l'hypothèse la plus crédible au cas par cas. Enfin, en fait, c'est du cas par cas. Si jamais c'est un oui. souvenir vraiment retrouvé en thérapie avec un thérapeute qui prend des séances à 400 balles, euh, avec des techniques extrêmement douteuses, bah forcément, je vais, je vais avoir oui. Mes, mes, oui. Mes, mes, mes voyants qui vont s'allumer au rouge. Maintenant, si c'est quelqu'un qui dit bah, « écoutez, moi, j'étais en train de donner le bain à mon enfant. » Et puis d'un coup, je ne sais pas, je me suis senti mal. Puis là, j'ai eu des images et je me suis revu. Et en fait, quand j'étais petite, bah, mon père, me souviens un geste qui n'étaient pas du tout des gestes appropriés. Et, et là, je me sens très mal par rapport à ça. Si ça revient comme ça, je connais... Pas, ouais, de pas de raison de, scientifique ouais. d'activer de, de, l'idée que c'est un faux souvenir. Ouais. Mm -hmm.
2: et, et ça, d'ailleurs, c'est hyper important, c'est que parfois, en étant enfant, on peut vivre des souvenirs... Mais c'est en les analysant plus tard avec le regard d'adulte que ça vient faire trauma. Et enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais de ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ça, c'est hyper important parce qu'on se pose souvent la question de pourquoi les victimes, elles mettent du temps à parler.
4: ouais c'est une des explications. C'est une étude qu'on a publiée avec un collègue anglais en 2001, si je ne me trompe pas. On demandait aux gens, une question c'était un questionnaire, hein. on demandait aux gens, au public, okay. est-ce que vous avez déjà vécu cette, cette situation où vous vous retrouvez soudainement, un souvenir d'un événement de violence vécu durant l'enfance, alors que jusqu'ici, vous n'en ayez pas conscience, pas connaissance. Okay. Donc on a eu, je ne sais plus combien de personnes qui ont répondu, plus de 400 personnes qui ont, qui ont dû répondre « oui ». Euh, sur l'échantillon qui était très conséquent, on était ouais, presque ouais, ouais. à 3000 personnes, si je me souviens bien. Non, c'était plus que 400, je ne sais plus. Enfin, c'était peu importe. À la bon ça, ouais. Et en fait, quand les, les gens répondaient oui, non ou je ne sais pas, on leur demandait mm -hmm. ensuite, mais euh, c'est à dire. Alors, on okay. va, et on leur proposait toute une série de, de phénomènes. Et en fait, on s'est rendu compte que sur toutes ces personnes qui initialement ont répondu oui, en fait, il y en avait un tiers qui nous disait « mais non, mais en fait, je m'en suis toujours souvenu. C'est juste qu'avec le temps, j'ai réinterprété ce que j'ai vécu comme étant des violences. Dans ce oui. qui sous-entend que, bah, en fait, quand on vient à un événement extrêmement jeune, notamment, surtout, des violences sexuelles qui sont moralement nécessairement indicibles, mais qui ne oui. font pas forcément mal physiquement, bah, en fait, on va, en tant qu'enfant, si on a 3-4 ans, on ne va pas forcément comprendre ce qu'on est en train oui. de vivre. Comme on ne comprend pas, sur le moment, on peut trouver ça perturbant. D'ailleurs, il y a des travaux qui montrent que oui. dans tous les cas, les oui. gens oui. trouvent ça perturbant, bizarre, pas ça. habituel. Oui. Mais que ça ne va pas générer une réponse traumatique. Avec le temps quand on va prendre connaissance bah, de son corps, de la sexualité, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui est transgressif, de ce qui ne l'est pas, et toutes ces choses-là, on va réfléchir et on va se dire, mais en fait, ce que j'ai vécu là, ce n'était pas juste des chatouilles, ce n'était pas du jeu, ce n'était pas un secret, c'était des violences sexuelles. Mmh. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'avec cette prise de conscience, il peut y avoir une détresse psychologique qui va s'installer et toute une série de symptômes évocatrices d'un trouble de stress post-traumatique ou au moins une réponse post-traumatique. Ouais, ouais. okay,
2: donc, donc ça veut dire que la dimension de la douleur physique va rentrer en jeu dans la façon dont on va pouvoir euh, interpréter ou non euh, les...
4: Ça, ça va en tout cas plus facilement contribuer dans le sens où mmh. si jamais on prend notamment tout ce qui va être critère diagnostique du, oui. du, du trouble de stress post-traumatique, il y a vraiment cette confrontation potentiellement à un danger à minima ou une mort imminente. Mmh. Donc la, 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 la violence physique qui est évocatrice de ça, y compris parce que par la douleur, y compris pour les, pour les tout-petits, si jamais il n'y a pas tout ça et qu'on est vraiment sur des adultes qui sont vraiment dans de la manipulation oui, à, à bon. mentir, mmh, à dire mmh, c'est mmh. du jeu, c'est de la tendresse non mais c'est juste de l'amour, enfin des trucs euh, de, de, complètement de manipulation de l'enfant euh, euh, bah, l'enfant peut trouver ça, et généralement on va trouver ça perturbant oui, ça, parce que, que c'est pas habituel, c'est pas mmh. normal mmh, il mmh. y a des adultes qui vont vraiment évoquer la question des, des câlins, du mmh. jeu, mais on leur dit mais ils ne le disent pas, c'est un secret, alors qu'ils font des câlins à leurs parents et jouent euh, habituellement et c'est pas un secret donc oui. ils vont trouver ça perturbant mmh, et pas mmh. habituel mais ça va pas forcément à ce stade là générer une réponse traumatique parce qu'ils sont pas à même de comprendre okay. ce qu'ils sont en train de vivre maintenant avec le temps et peut-être ça, ça j'ai pas donné mais on peut même faire l'hypothèse que peut-être de plus en plus tôt parce qu'aujourd'hui l'accès à oui, la sexualité se fait peut-être aussi plus tôt qu'avant oui. bah, il va y avoir justement cette prise de conscience et là pour le coup il y a cette détresse qui va s'installer potentiellement quoi
2: ouais, et c'est pour ça que ça peut faire stress post-traumatique plus tard oui, et que parfois les, les victimes se mettent à parler plus tard, parce qu'on a hein, ce genre de discours de hein, mais pourquoi elle attend maintenant pour le dire ah oui, Pourquoi oui, bah, En fait, parce que en fait, elle l'analyse maintenant comme euh, étant des violences, ce qui n'était pas possible avant, ce qui ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit.
4: Ah oui, complètement. Puis même, si jamais un événement, il est vécu de façon simplement perturbante, bizarre. Peut-être que vraiment, la personne, avec le temps, va aussi oublier, en fait. Parce qu'elle ne oui. va juste jamais y penser. Parce que, bah, mm -mm. Et c'est juste que euh, bah, avec le temps, je, bah, elle va entendre parler de, de, du nom. Bah, je vais vous donner un exemple tout à ouais, fait précis. Va, ouais. euh, euh, tout dernièrement, on a, on a publié un article pour complètement autre chose sur mm -hmm. la question du traitement de la mémoire dans le judiciaire. Et en fait, on a donné deux vignettes cliniques. Okay. Enfin, euh, pas vignettes cliniques, n'importe quoi. Deux vignettes tout court, d'expertise de, où les experts ont raconté à peu près n'importe quoi sur la mémoire. Dedans, on, on présente le cas d'une affaire sur laquelle j'avais travaillé pour un, pour un avocat qui m'avait demandé, où c'est une, une enfant, enfin euh, une adolescente de 16 ans, qui en fait à 16 ans a retrouvé le souvenir d'avoir vécu des violences sexuelles de la part de son grand-oncle, si je ne me trompe pas. Bon, alors, je ne sais pas ce que, ce que raconte l'expert dedans, mais en fait on se rend bien compte qu'elle euh, a vécu l'effet à 8 ans, et en fait le souvenir lui est venu d'un coup, parce qu'à bah, un moment, au détour d'une discussion, elle a entendu le prénom de ce grand-oncle, okay. Et là, ça lui est revenu. En fait, elle n'avait juste plus du tout pensé, enfin, c'est de l'oubli le... en fait. Ouais. Enfin, elle n'y pensait pas, puis de... en fait, elle a entendu le nom, ça sert d'indice, voilà, Ah, mon accès de souvenirs, et là, ça revient. Quoi. Sauf que là, elle l'a interprété. elles sont les souvenus, pas avec un regard et une interprétation d'enfant de 8 ans, mais avec un regard et une interprétation d'adolescente de 16 ans qui, ouais. là, a beaucoup plus de connaissances en termes d'intimité, en termes de sexualité, son rapport au corps, et qui, là, du coup, a vécu ça comme une détresse psychologique parce qu'elle a compris ce qu'elle avait vécu pour le coup donc on peut à la fois avoir ce phénomène de je, je m'en suis toujours souvenu j'y ai souvent repensé oui. mais avec le temps ça a été réinterprété comme et il y a aussi le cas où bah en fait j'ai plus j'ai plus du tout pensé et c'est revenu
2: est-ce qu'on parle d'oubli quand même dans bah, ce cadre là ah bah, ou pas
4: alors je vais pas rentrer dans les détails ouais, purement théoriques mais si on prend la les conceptions classiques euh, cognitivistes des années 70 avec euh, notamment les travaux d'endel tolving mm -hmm. c'est comme ça que se conceptualise l'oubli c'est le fait que on n'a pas d'indice qui nous permet ça. de trouver la trace du souvenir en, en mémoire, en gros. Donc, euh, au, au, à ce sens-là, moi, je parle d'oubli qui a distingué du sens de l'oubli au sens populaire, ouais. à base de si on oublie, c'est fini, on ne retrouvera plus le souvenir. Ouais,
3: pour, pour essayer de faire simple, en gros, la mémoire font de, des épisodes, donc une mémoire épisodique, elle fonctionne avec trois étapes. On va encoder une information qui va ensuite être consolidée, donc elle va être marquée dans notre cerveau et être euh, voilà, inscrite quelque part dans, dans, dans notre mémoire. Et il nous faut voilà, ces indices, ces choses qui vont permettre de récupérer l'information. Alors, soit euh, interne, donc on mm -hmm. va pouvoir faire l'effort de retrouver un
4: souvenir, c'est soit quelque chose dans l'environnement qui va nous faire venir ce souvenir. C'est ça, l'indice faut vraiment voir ça, si on est dans une pièce et il y a plein de portes, les souvenirs sont cachés derrière, l'indice c'est la bonne clé. Ouais, c'est littéralement ça, il nous trouve la bonne clé, ouais. et après on va avoir parfois des clés qui, sont... qui vont permettre un peu d'ouvrir le premier tour, mais pas le deuxième tour, ouais. donc c'est un indice qui fait avancer, mais qui mmh, n'aide mmh, pas mmh. à trouver, donc il en... faut voir ça comme quelque chose de très graduel, la question des indices, ouais. mais il y a des indices qui sont très forts, et c'est vrai qu'entendre le nom d'une personne, des fois bah, c'est ouais. très, très fort, parce que c'est très et marqué.
2: Mais du coup, il y a fort... fin... C'est ça en fait, c'est que on, on peut avoir cette sensation d'oubli, mais il y a quand même une trace mnésique dans le cerveau. Quoi. ça. Il y a quand même quelque chose. Il n'y a pas pour... plus rien.
4: C'est ça. C'est pour ça qu'on parle dans ce cas-là, on parle plutôt d'oubli subjectif. C'est mmh. l'oubli subjectif, c'est vraiment le... J'ai l'impression que c'était plus là, mais que c'est revenu à distinguer de ce qu'on pourrait appeler vraiment l'oubli objectif potentiellement, où c'est vraiment euh, bah, le, la trace nésique, euh, euh, donc la trace vraiment de, du souvenir dans le cerveau. Oui. En, en, en neuropsycho psycho neuro on appelle ça l'engramme, en fait. C'est vraiment l'association oui. des neurones qui représente physiquement le, le souvenir. Soit, si dès le départ, elle n'est pas consolidée, ça ne peut pas disparaître tout de suite. Ce qui peut être aussi une explication euh, au fait qu'on ne se souvienne pas. Du coup, ça ne reviendra pas, là, pour le coup. Ou alors, avec le temps, si jamais ce souvenir, on ne le mobilise jamais Mmh. Bah, ça va être la trace nésique il faut voir ça vraiment comme une, comme une chandelle c'est-à-dire qu'au bout d'un moment si on ravive pas la flamme ça finit par diminuer ou finalement on ne la voit plus et que potentiellement on ne va peut-être plus jamais accéder aux souvenirs ce qui ne veut pas dire que c'est plus possible oui. mais c'est juste que c'est très très difficile et donc ce sera dur de trouver vraiment bah, L'indice, la bonne clé qui permettra d'accéder à ce souvenir-là. Juste une parenthèse là-dessus,
3: justement, c'est pas parce qu'effectivement il n'y a pas de, de traces de, de, de souvenir ou qu'il n'y a pas eu d'inscription de ce souvenir traumatique qu'il peut pas y avoir des séquelles aussi de, de, de sévices Quoi qu'il arrive, c'est un truc qu'il faut important de te dire. Si vous avez vécu des sévices, quoi qu'il arrive, ça, logiquement il y a des impacts euh, sur, sur notre vie. Et, euh, et là, du coup, c'est pas forcément le débat de d'aujourd'hui. Là, c'est plus de questionner sur comment ça fonctionne dans notre dans notre cerveau. Quoi. Mmh. On entend beaucoup parler d'amnésie dissociative, d'amnésie traumatique et c'est comme ça qu'on nous l'a appris c'est comme ça que c'est aussi inscrit dans le, les manuels internationaux mm -hmm. de, de diagnostic et finalement bah, ce qu'on est en train de dire ça, ça, ça dénote un peu qu'est-ce que tu aurais à dire sur, sur ce concept bah,
4: C'est des concepts qui sont, qui sont très intéressants déjà euh, historiquement euh, euh, épistémologiquement c'est-à-dire la façon dont on, dont, on, dont on construit cette connaissance même théoriquement c'est intéressant maintenant c'est des concepts qui sont très, très controversés mm -hmm. l'amnésie traumatique ça c'est un terme par exemple qu'on entend qu'en France. Tout simplement parce que le terme euh, en anglais euh, « traumatic memory », on va l'entendre, mais ça veut juste dire « souvenir traumatique okay, ». Oui. Mais « amnésie traumatique », malheureusement, c'est un terme qu'on entend presque plus que l'amnésie dissociative dans le grand public. Hein. C'est un terme, euh, je vais être un peu abrupt, mais parfaitement impropre, qui n'indique rien. Parce que « traumatique », ça veut juste dire qu'il y a eu un, potentiellement un choc, une blessure. Donc, ça, on ne sait pas si l'origine, elle, elle est physique, si elle est psychologique. Donc, on pourrait mettre derrière ce terme le fait de quelqu'un qui a eu un trauma crânien, et qui ne se souvient pas, et ce serait donc de l'amnésie traumatique, si jamais on s'arrête à ce terme-là. Donc ça, c'est un terme qui, qui ne donne pas d'indication, qui n'est pas forcément très pertinent, et que du moins scientifiquement, que personne n'emploie. C'est-à-dire okay. que vous ne le trouverez pas dans la littérature scientifique sérieuse. En anglais, vous trouverez le terme euh, « traumatic memory », mais encore une fois, veut dire « souvenir traumatique ». Oui, voilà.
2: effectivement, on l'entend beaucoup, et pour le coup, qui est venu, alors avec toute la définition qui en découle, hein, qui est venu, euh, euh, je pense, faire du bien et mettre des mots à, à ce que pouvaient vivre les victimes. En fait, Et du coup, de ce point de vue-là, il n'est pas, pas gênant. Mais c'est plus sur, sur le côté euh, comment ça se passe réellement où il y a une controverse, j'imagine.
4: Oui, après, moi, je suis dans une position où je vais facilement considérer que même pour le grand public, même si ça fait du sens, si le, mot, le, si le concept et le terme n'est pas bon, je ne pense pas qu'il faille l'employer. Parce forcément enfin, derrière, il va euh, euh, générer des amalgames. C'est-à-dire que si jamais on emploie ce terme et qu'on le dédie aux gens qui ont vécu un traumatisme psychologique... C'est-à-dire que de fait, on va exclure tous les gens qui vont avoir de l'oubli, euh, donc l'oubli objectif, hein, vraiment une perte du souvenir complète, suite par exemple à un accident de voiture ou, ou avec trauma crânien, alors qu'en fait, ils sont tout aussi concernés. Donc le mieux, c'est juste de ne pas employer le terme amnésie traumatique, Voilà, de simplement parler d'amnésie euh, tout court, rétrograde, entérograde, enfin rétrograde qui concerne les souvenirs passés, entérograde, c'est l'incapacité à créer des nouveaux souvenirs, euh, de parler de ça. Et si jamais on va faire un terme spécifique pour les traumatismes psychologiques, on emploie plutôt amnésie dissociative, qui pour le coup est le nom officiel si je, puis dire, si je peux dire ça comme ça, parce qu'effectivement, qu'ils se retrouvent dans les manuels de classification des maladies mentales, que ce soit le, le CIM, le DSM, tout ça. Quoi. Donc euh, moi, je préfère employer le... Bon, je, je, je préfère, j'emploie mm -hmm. le terme amnésie dissociative de manière générale. Et le terme amnésie traumatique, c'est un nom très populaire, très facile à retenir, que les gens comprennent. Mais justement, ils le comprennent qu'à travers ce prisme du, du, mm -hmm. du psychotrauma. Alors qu'en fait, techniquement, ça devrait être plus large. Donc moi, je ne dirais pas que je milite parce que je ne suis pas dans, dans cette posture-là. Mais je ne je, je, je m'inscris pas du tout dans ce... Dans
2: oui bon scientifiquement parlant, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas, pas OK à ce niveau-là.
4: Ah, c'est pas OK, puis ça n'a pas de validité. Ça a pas de validité. Après, ce qu'on va entendre aussi beaucoup comme terme, c'est mémoire traumatique. Ouais. Ça, c'est pareil. Le problème de la mémoire traumatique, c'est que là, c'est enfin, pareil, mais c'est différent. C'est pareil dans le sens où ça n'a pas forcément de validité scientifique. C'est différent dans le sens où là, ça conceptualise quelque chose de bien précis. Ça conceptualise l'idée que les souvenirs traumatiques ne vont pas être stockés dans les registres habituels de la mémoire, notamment mémoire autobiographique, mm -hmm. De la mémoire des, 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 des expériences vécues, ah. mais aussi des informations qui nous concernent en fait. De la mémoire traumatique, on va considérer en fait qu'il y a un système, un registre dédié à ça, qui va se générer et c'est là que vont être stockés tous les souvenirs traumatiques et qui vont interagir avec le reste du corps pour bah, enclencher certaines réactions euh, euh, bah, physiques, psychologiques, de stress. Alors à ma connaissance, je ne connais aucun modèle d'architecture de la mémoire qui inclut ça dedans tout simplement c'est il y a rien qui permet d'établir ça aujourd'hui le plus Parcimonieux, le plus probable, c'est que les souvenirs traumatiques, ce soit des souvenirs autobiographiques avec une énorme empreinte émotionnelle. Ok, simplement. Qui voilà. empêche
3: l'accès, du coup, mm -hmm. là, mm -hmm. bon, pour le coup... Euh...
4: Qui, enfin, mm -hmm. qui vont empêcher l'accès bah, Alors ça, moi, bon, là, c'est là où je vais me... Ouais. <rire> euh, euh, pas <rire> forcément ah, me retrouver bon. là-dedans, mais euh, qui, en dans, dans tout cas, dans, dans l'hypothèse de cette amnésie okay. dissociative, ouais, qui va empêcher l'accès. Mais ouais. c'est des souvenirs autobiographiques qui sont simplement extrêmement, extrêmement émotionnels, au point où, quand on s'en souvient, Vu que vraiment dans cette dimension autobiographique, épisodique, il y a toujours ce sentiment de revécu. Là, on le revit vraiment et surtout, on va le revivre par les émotions. Ce qui fait qu'il va y avoir vraiment cette sensation émotionnelle et éventuellement aussi physique parce qu'on sait que les émotions, le corps sont quand même assez liés euh, dans, les, dans les ressentis en tout cas. Donc, euh, même le terme mémoire traumatique, mais c'est pareil, ça c'est un terme mémoire traumatique euh, qu'on n'emploie qu'en France. Quoi. Je suis pareil, à l'étranger, moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Je n'ai jamais vu un seul modèle sérieux, même pas même du côté des, 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 des chercheurs ou des chercheuses qui sont euh, en faveur de l'homme dissociatif. Mmh. j'ai jamais vu personne et, dire et ça. comment
2: euh... tu t'expliques que du coup on soit encore les seuls à employer ça
4: Alors, je dis, les seuls, je dirais pas jusqu'à là. Il y a des modèles, même anglo-saxons, qui, euh, le modèle, par exemple, très, très célèbre du corps n'oublie rien de, de Van der Kolk, très populaire. Pff, il, il parle un peu de ça aussi, mais euh, ce ne plus les modèles qui sont acceptés aujourd'hui dans la littérature. Pas, voilà, pas... Mais après, en France, pourquoi ça risque, je ne pas. Non, 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 en fait je pense que ça dépend qui les décimine, si la personne est suffisamment populaire elle peut transmettre une idée, les gens y adhèrent quoi. je pense que ce serait résume à ça, je pense pas qu'il y ait une spécificité je pense que, parce que par exemple le modèle de Van der Kolk, là, de ces dernières années revient un petit peu, donc aux états unis on a des professionnels qui commencent à y adhérer aussi, mais bon il l'ont rappelé autrement hein, mais euh, après pourquoi en France bon, je pense que c'est une question de, de, de popularité euh, médiatique essentiellement après, okay. Euh, okay. et encore une fois parce que ce sont des choses qui, do qui donnent beaucoup de sens aussi à certains vécus et que c'est important pour les, pour les personnes qui ont, qu ont vécu de, de tels faits de donner du sens à leur vécu. Et quand on en donne du sens, bah, les gens ont toutes les bonnes raisons d'accepter. comme enfin, Je veux dire, ça me paraît tout à fait entendable. Mm -hmm. et, et encore une fois, moi, quand je suis confronté à ces situations-là et que je discute, jamais de la vie, j'irai voir une victime et lui dire non, mais le terme, il n'est pas bon, en fait, que vous oui, employez. En fait, parce que elle, la, la, la victime qui ne connaît pas, bah, en fait, elle intègre quelque chose qu'une autorité lui a dit. Mm -hmm. voilà. Moi, là où je vais discuter, c'est avec justement les, les chercheurs ou les professionnels qui vont défendre ces idées -là. Là. Euh, par contre, maintenant les, les, les victimes euh, bah, en fait elles appellent ça comme elles veulent, quoi. Oui. Mm
2: -mm.
4: Enfin, je, je suis personne pour leur dire comment nommer okay. les choses, et
2: du coup, c'est juste une différence en termes de comment on l'appelle ou même dans la façon dont on voit le truc. Il y a une différence, parce ouais, que c'est ça. ça, moi, que je me pose comme question est-ce que c'est -ce est juste une histoire de terme, quoi parce que même dans, dans, le, voilà, dans le process, il y a quelque chose qui diffère
4: bah dans le process. Il y a quelque chose qui diffère c'est quand la, cette question de la mémoire traumatique, ce système nésique en fait qui existerait dédié au souvenir traumatique, à ma connaissance, ça n'a aucune validité scientifique. Et donc, tout ce qui en découle va avec c'est à dire que l'idée que du coup ça va dans cette zone là, une sorte de boîte noire dans laquelle ça va dormir pendant des années, puis revenir comme une déflagration. C'est souvent des termes très forts en plus oui, qu'on emploie oui, oui. déflagration, bombe bah, retardement, toutes ces choses là. Il y a un côté un peu fataliste aussi quoi, il y a le côté si jamais ça revient, ça va forcément être une époque preuve extrêmement ouais. douloureuse alors qu'en fait il y a aussi des gens, bah, ça revient, c'est perturbant mais qui vont pas développer tout de post-traumatique quoi donc ce sont des termes très forts comme ça, tout, tout ça bah, en fait ça, ça va un petit peu avec et après il y a l'amnésie disso dissociative qui elle ne va pas forcément générer ce, ce type de considération de il y a un système spécifique dédié mais pour autant euh, c'est un, un concept qui est quand même très controversé dans les littératures scientifiques qui est certes dans les manuels de classification mais ce qui n'empêche pas la controverse hein. oui, c est, c est, le ouais. DSM est, historiquement est quand même rempli de controverses donc mais c'est parce que c'est scientifique oui. aussi hein. c'est du débat hein. donc est euh, donc très controversé, alors là on pourrait, on pourrait en parler des heures mais euh, c'est controversé parce qu'il y a des, des, des limites en termes de validité scientifique qui se jouent au niveau historique, c'est-à-dire comment s'est développé ce concept oui, au niveau pense. méthodologique, de comment oui. c'est étudié niveau conceptuel, c'est-à-dire que vraiment si on réfléchit en termes de logique tel qu'il est décrit, il y a des choses qui ne sont pas logiques et, euh, et en termes même les, 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 les travaux plutôt neuroscientifiques de la question, les modèles théoriques ne tiennent pas particulièrement non plus, enfin bref c'est quelque chose qui est très compliqué et surtout en fait on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour pouvoir expliquer les souvenirs traumatiques et le fait que les gens peuvent souvenir après des années quoi on n'en a pas besoin. C'est ça qui est important. Tu commençais à, à, à évoquer le fait que, justement, euh, le problème,
3: c'est que les professionnels qui vont véhiculer ces informations-là. Et je crois que, d'ailleurs, tu as conduit une étude qui montre que les professionnels
4: ne connaissent pas bien euh, les, les, les choses ouais. entre mémoire et, ouais. et tout bah, Alors, pour, à, avant de... Je, ça Je vais pouvoir en parler, cette étude-là, ouais. parce que, pour le coup, elle est quand même assez importante. Euh, moi, que les professionnels véhiculent cette idée-là, ça ne me pose pas particulièrement de problème en soi parce que, finalement, c'est dans le DSM. On, on passe notre temps, en tant qu'enseignant-chercheur, aussi à dire aux étudiants, du moins quand on est dans des, euh, des plutôt scientifique à dire ben voilà, il faut, faut quand même se reposer sur les consensus mmh. scientifiques et le DSM est censé refléter le consensus oui. scientifique donc moi comme professionnel euh, il se retrouve à, à accepter ça je, enfin, ça ne me choque pas c'est comme si jamais on disait aux gens euh, alors le dictionnaire c'est très bien mais par contre ce mot là finalement non quoi. Bah, en fait si il est dans le dictionnaire les gens vont l'employer oui. on ne va pas leur reprocher Complètement. Donc Moi, ce qui va me déranger, c'est quand après on va venir défendre la chose. Enfin, euh, ce qui va me déranger, c'est un terme un peu fort. Là où je vais discuter et on oui. va rentrer dans le débat, c'est si jamais <rire> on commence à défendre cette chose-là, avec force avec des arguments qui ne sont pas forcément très scientifiques. Par exemple, les arguments de « non, mais euh, vous, ne voyez pas de patients ?» Ou euh, « vous, euh, c'est quoi Vous, euh, vous l'avez vécu ?» Enfin, ce ne sont pas des choses qui sont très pertinentes. Enfin, Je veux dire, je n'ai pas besoin d'avoir d'expérience de rencontrer des gens qui ont pour avoir un avis sur une chose et pas besoin d'être footballeur professionnel pour savoir que quelqu'un n'a pas mis un but. Ce <rire> c'est pas une, forcément qu'une question d'expertise, ça mm -hmm. peut jouer et ça peut alimenter la réflexion oui, et, oui. et, et ce n'est pas du tout euh, quelque chose que je conteste. Mm -hmm. Et en tant que chercheur, quand on a des participants des études, a priori, ça reste des humains oui. qui ont des expériences et qui sont par ailleurs aussi des patients peut-être de, de l'autre côté. Donc euh, c'est ce type d'argument-là, voilà, c'est ça moi qui va, qui va faire que je vais partir dans du débat un petit peu. Euh, maintenant, après qu'ils qu y adhèrent, ça me choque pas particulièrement. Euh, en, soit. Après, effectivement, le souci euh, qui va un peu plus loin, c'est que bah, c'est une étude alors, qui commence un peu à dater, elle date de 2017, okay. euh, là, on, en 2024, donc je pense qu'on va, va refaire Ça la suite de, de de voir, pour ouais. voir s'il y a de l'évolution. En 2017, on a fait une étude avec une collègue qui était plus centrée sur les experts judiciaires, mais dans laquelle on a inclus des, des psychologues qui ne le sont pas, qui sont psychologues non-experts judiciaires, pour évaluer leur connaissance sur le fonctionnement de la mémoire. Et c'était un questionnaire avec des affirmations où la bonne réponse reflétait le consensus scientifique. Donc il y avait 14 questions, donc un score sur 14 à avoir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en termes de, de score de bonne réponse, ceux qui avaient le plus de connaissances, c'était le grand public. Et ils en avaient plus, donc statistiquement, ils en avaient plus que les psychologues, plus que les experts. D'accord. Et ça, c'est problématique. C'est ouais, problématique ouais, ouais, parce ouais, ouais, que, peu, ouais, euh, parce que les, bon, les psychologues, je me dis y a des, nous c'était des psychologues de manière générale, c'était principalement des cliniciens, des cliniciennes, et je peux entendre que même dans la pratique clinique, la question de la mémoire ne soit pas forcément oui, ce centrale dans, oui, dans le travail. Oui. Ça, je peux l'entendre. Les experts, c'est plus compliqué parce que, euh, notamment dans les, dans, quand on fait l'expertise de, de plaignant ou de plaignante, donc c'est Principalement dans les affaires de violences ouais. euh, et des violences sexuelles, il y a systématiquement une question qui est posée sur la validité du témoignage. Donc, si on ne s'y connaît pas, c'est quand même problématique. Et, euh, et de manière générale, sur cette question bah, de, 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 de sortir ses souvenirs de sa conscience traumatique, en fait, principalement, les psychologues y adhèrent. Quoi. Voilà. Mais, mais ça s'explique deux raisons. Un, ce qu'on a évoqué, le fait que c'est dans le DSM, oui. et aussi bah, parce qu'en France, on a quand même une grosse empreinte encore de la psychanalyse et qu'il y a un petit concept un petit peu connu qui s'appelle le refoulement et, oui, et que, euh, que ça ressemble quand même beaucoup oui, à l'amnésie dissociative, en fait. Ça ressemble quand même beaucoup.
2: Question à 1000 points, on pose toujours une par épisode. Peut-on refouler un souvenir, un traumatisme Que penses-tu du refoulement
4: euh, Est-ce qu'on peut le refouler Je ne sais pas. Ouais. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui permet de l'affirmer. Voilà, en fait, c'est ça. Donc là, sur le débat, on s'est
3: arrêté à un truc, c'est cette idée-là, c'est que donc, ce, dans le vécu d'une personne, elle, il y a vraiment cette idée que j'ai oublié une partie de, de, de ma vie, un événement dans ma vie, et il a, a ressurgi. Donc là, on, voilà, on, a, on a pu un peu parler des de, 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 de défenseurs et de ce que pensent les personnes qui, qui valident les, les concepts d'amnésie dissociative ou de refoulement. Et euh, bah, voilà, dans le podcast, l'objectif, c'est de militer aussi pour une psychologie scientifique et, et, euh, et faire euh, bah, venir aussi les éléments les plus concrets. Du coup, il y aurait d'autres choses qui pourraient expliquer ça D'autres euh, choses coup,
2: qui peuvent expliquer qu'à un moment donné, on ait la sensation voilà, d'oubli. On a la
3: sensation d'oubli et que ce n'était pas mmh. forcément un, un oubli euh, concret. Donc, On en avait déjà parlé un peu de, du fait qu'on peut intégrer un, un souvenir de manière normale et puis ensuite qu'il devienne de traumatique quand on, on a un regard sur notre vécu. Est-ce qu'il y aurait d'autres formes d'autres choses qui pourraient expliquer ça
4: Il peut y avoir... Euh, en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue de, si jamais on se situe à l'extérieur, par exemple, de quelqu'un, on voit quelqu'un Ouais. révélé tardivement. Ouais. Ça, euh, des fois, c'est interprété comme hein, directement. On part sur de l'amnésie euh, dissociative mm -hmm. ou du refoulement. Ça peut être simplement que la personne n'a pas souhaité parler. On oui. peut avoir des raisons qui font qu'on n'a oui, pas elle envie Elle avait peur. Elle, elle avait euh... peur. Elle avait tout subi Elle pas le pas système envie. judiciaire français. Voilà, elle s'est avait...
2: dit, c'est pourri. C'est ça. Non, mais, euh, <rire> il
4: y a plein de raisons qui, qui, qui leur appartiennent de ne pas parler. Il y a effectivement la question du, de la réinterprétation avec le temps. La question de l'oubli ordinaire qui va avec, en fait. Hein, vraiment, de l'oubli ordinaire. On n'y pense pas pendant des années parce qu'on n'a pas de raison d'y penser. Et puis, euh, ça revient d'un coup parce qu'on entend un nom. On revient sur sur un lieu, on se retrouve dans une situation similaire. Il y a un autre phénomène qui s'appelle... Euh, alors, je, je, je n'ai plus le nom anglais, mais alors je ne vais juste pas donner le nom, mais en gros, c'est l'idée qu'on oublie, qu'on s'est déjà souvenu. On a déjà parlé de ça, on l'a déjà évoqué, donc en fait, on ne l'a pas oublié, hein, ça nous est déjà revenu. Par contre, on s'en sou, souvient une fois après, dans un contexte qui est différent... Et donc du coup on a l'impression que c'est la première fois qu'on s'en souvient et on a vraiment cette impression parce qu'en fait ce qui compte dans ce phénomène de se nier retrouver, ce qui fait, ce qui contribue aussi à la, à la détresse euh, psychologique, c'est déjà les faits de leur nature mais aussi le fait que c'est euh, l'impression de, de mince, je ne savais pas que ça m'était arrivé oui. et donc ce qui peut se passer c'est qu'on s'en est déjà souvenu mais on a oublié qu'on s'en était souvenu. Et donc, du coup, on a vraiment cette impression de première fois qui va renforcer justement cet effet un peu d'efflagration, comme, hein, comme on peut parfois l'entendre. Donc, euh, il va y avoir ça. Et après, il y a toute une série d'autres explications qui font que là, on ne va pas le retrouver. Mais par contre, on a des raisons de ne pas s'en souvenir du tout. Mais là, a priori, c'est des raisons qui font qu'on n'a pas créé le souvenir. Donc, a priori, si on ne l'a pas créé, on ne rec... peut pas s'en souvenir derrière. Là, on va avoir ce qui est un phénomène très, très connu, pour... Donc, qui a priori, normalement, est enseigné à peu près dans toutes les facs de psycho de France, c'est l'amnésie infantile. C'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle, dans les premières années de sa vie, généralement, euh, dans les trois premières années, on ne va pas être à même de... De créer, de consolider des souvenirs épisodiques, ce qui fait que généralement dans ces trois années, on n'a pas de souvenirs. Et que souvent, les gens qui ont des souvenirs de cette période-là, souvent, c'est soit que c'est des faux souvenirs, soit que c'est des souvenirs mal datés. C'est-à-dire qu'on pense que ça s'est réalisé dans cette période de la vie-là, mais en fait, c'était plus tard. Mais notamment
2: les souvenirs intra-utérins, tout ça, c'est pas. C'est
4: ça, ça, les souvenirs intra-utérins, au regard des connaissances que je peux avoir sur la fois que la mémoire se développe et fonctionne, c'est pas possible. En fait, neurologiquement, le cerveau, il n'est pas encore. Pour le mais
2: permettre. on a eu euh, tous les deux, euh, alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais à ah, un moment oui, donné, oui, quand oui. on était en clinique euh, psychiatrique tous les deux, euh, à quelques semaines d'intervalle, on a reçu bon, des patients différents, mais qui sont euh, venus avec une histoire de euh, syndrome du jumeau perdu. Et ce syndrome-là, c'est euh, l'idée que dans le ventre, ils étaient deux et que l'un des jumeaux a absorbé l'autre. Euh, que la mère n'était pas au courant qu'elle avait euh, des jumeaux, hein, donc il y a vraiment aucune preuve, c'est des, des dérives sectaires, on est d'accord, hein, et donc il y a vraiment aucune preuve que il euh, y avait une grossesse jumelée, euh, mmh. euh, etc., etc. Et, euh, et donc c'est des, des, des personnes qui euh, c'est des charlatans hein, qui arrivent à intégrer dans la tête de ces gens que en fait ils ont absorbé leurs jumeaux presque à, à, à pouvoir te, en dire des souvenirs encore mmh, enfin, en fait, oui, de... qu'il
4: y, qu y a eu une trace au voilà. mais malheureusement alors je, je veux pas que ça paraisse comme un tutoriel, hein, mais c'est pas très compliqué hein, d'induire ça chez quelqu'un en fait. Hein. Quelqu'un de vulnérable qui est en charge de ah oui, oui. réponse. Euh... C'est pour ouais. ça que si nous, on
2: milite aussi pour... Euh une psychologie aussi scientifique, ouais, etc. Ouais. Parce qu'en fait, euh, quelqu'un ouais. qui est vulnérable et qui est en recherche de solutions, il est aussi très suggestible. Et, et de fait, euh, oui, tu peux, tu peux lui dire euh, des choses qui vont clairement l'impacter. Et...
4: C'est ça. C'est là qu'il faut faire attention. C'est il y a des charlatans, il y a des gens qui font ça volontairement, ouais. parce que financièrement, euh, ça représente un intérêt. Euh, ce qui, là où il faut faire attention, c'est que même sans du tout volonté de nuire, on peut aussi, hein, euh, se, sans faire exprès, euh, bah, induire des choses. Si jamais on est convaincu de la véracité de ces phénomènes-là de refoulement y compris de, de, de souvenirs vraiment très tôt dans l'enfance voire avant la naissance si on est convaincu de ça même en toute bienveillance ben on peut induire des choses quoi. donc il faut faire extrêmement, extrêmement attention à ça a priori enfin moi on regarde de, 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 pas de, de, oui. de preuve de, qu'on qu peut se souvenir d'événements avant à peu près avant 2-3 ans il y a des y a mmh. variations entre les individus évidemment hein, mais euh, par contre euh, dans ventre de la mer, ça ouais bon,
2: oui. ça, on... Mais même, enfin, après, avant 2-3 ans, on n'a pas forcément de souvenirs, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec nos enfants, hein, attention. Ah non, non, <rire> ouais, non, non, Mais, non. mais, non, mais, non.
4: mais surtout qu'en <rire> fait, on, va, on parle des souvenirs épisodiques. Voilà, c'est ça, ça qui est important et aussi. C'est-à-dire voilà, ouais. va quand même apprendre des choses. Il y a des choses ouais. qui restent, et puis il y a beaucoup de choses qui se créent aussi dans les ouais. premières années de la vie, qui voilà, vont durer ça. toute la vie. Donc, euh, effectivement, oui. Oui, euh, oui euh, non, je le précise parce que... que ça ne peut pas récupérer.
2: Non, c'est... Genre, pas... Oh, du coup, avant 3 ans, pourquoi se prendre la tête Non, on parle des 1000 premiers jours de l'enfance, pas pour rien. Ça veut pas dire que ça n'aura pas du tout d'impact. Non, sur non, du tout. Euh... Du tout hein, euh... mmh. et, et même
4: des, des événements, quoi, même s'il n'y a pas de, de, de souvenir épisodique, quelque chose vécu une fois durant la toute petite enfance peut avoir aussi des répercussions. Euh, Totalement, oui. Même ensuite, même mmh. s'il n'y a pas forcément de souvenir mmh, derrière. Mmh, mmh, euh... Comme autre raison, après, il va y avoir tout ce qui va être euh, les, les amnésies dites partielles. On parle souvent d'amnésie dissociative partielle. Euh, bah là, en fait, on peut simplement le rapprocher juste de l'effet du stress aussi. C'est-à-dire que le fait de vivre un événement stressant, généralement, le stress est plutôt bénéfique quand on le vit à l'encodage. Quand on le vit pendant l'événement, c'est plutôt bénéfique. Pourquoi Parce que le stress a tendance, bah, c'est une réponse qui nous sert à nous adapter. Ça va nous amener à nous focaliser sur, sur tous les éléments qui nous permettent d'apprécier le danger, de pouvoir l'évaluer. Est-ce que c'est vraiment dangereux Et si c'est vraiment dangereux, bah, on va se focaliser plutôt sur ce qui va m'aider à potentiellement bah, soit me préparer au combat, soit à la fuite, soit bah, je apprécier. Si ça va trop loin, je peux être complètement tétanisé. Oui. Et donc, du coup, on va focaliser notre attention sur des éléments, mais pas sur d'autres. Il y a un phénomène très connu en psychologie judiciaire qui s'appelle l'effet d'arme. L'effet d'arme, ouais. c'est le fait que lorsque, sur une scène de crime, euh, s'il y a la présence d'une arme, on a, on a tendance à moins bien se souvenir euh, et pas trop réussir à identifier des suspects. Tout simplement parce que, alors il y a plusieurs explications, mais une des explications qui est défendue, c'est justement que le stress nous entraîne à nous focaliser sur l'âme parce que c'est la source du danger et qu'une fois qu'on a bien perçu le danger, bah je vais regarder s'il y a des planques, si je peux me barrer, l'inattention du coupable, enfin de l'agresseur pour éventuellement le bousculer, enfin bref, et du coup le visage de la personne là-dedans, en fait, ça ne nous sert à rien. Oui. Clairement. donc, du coup, on n'intègre pas cette information-là parce qu'on ne crée pas de souvenir de ça, parce que ce n'était pas du tout utile pour la situation. Et donc, derrière, bah, on peut se retrouver dans une situation concrète, on, va, on est en parade d'identification, donc vraiment, euh, on présente les différents suspects, on, on doit identifier le, la personne. En fait, on ne va pas la reconnaître parce que, bah, sur le coup, euh, puis en plus, ça peut aller très vite aussi, donc ça n'est pas. Oui, plus, ça. Donc, euh, le stress peut jouer, la prise de toxiques, donc mm -hmm. l'alcool, les drogues, qui peuvent aussi euh, entraîner des, des interférences et empêcher la copie des informations de court terme à long terme, mm -hmm. ce qu'on appelle l'encodage en gros. Hein. C'est-à-dire que du coup, on ne va pas créer de souvenir à long terme, donc bah, derrière, il n'y a pas de souvenir. Il peut y avoir ça, il peut y avoir après bah, tout ce qui va être traumatisme crânien. Oui. Donc s'il y a des ouais, coups ouais, physiques, ça, ouais. il y a un trauma, trauma crânien qui parfois n'est pas forcément détecté, et, et parce que parfois, il peut y avoir trauma crânien sans qu'on le sache vraiment, mm -hmm. et donc du coup, ça peut avoir des répercussions. Enfin bref, il y a plein d'autres explications qui font qu'aussi on peut ne pas se souvenir, même si on a la preuve que c'est arrivé,
3: sans oui, que ça. ce
4: soit de l'amnésie dissociative. Quoi.
3: Énormément de choses importantes. Et tu voulais aussi un, un truc important, c'est qu'être conscient de ça, justement, dans le judiciaire, bah ça va être important aussi dans la façon dont on va accueillir le récit d'une du, victime, parce que bah ça peut avoir des conséquences. Si effectivement, on se dit, bah non, elle ne reconnaît pas
4: le visage, donc ce n'est pas arrivé, on se base sur, sur, sur tout sauf la science, en fait. Pour, pour... Ah bah surtout que dans le monde judiciaire, c'est très compliqué, parce que la, la mémoire, c'est central. C'est central. Enfin, oui. du, le monde judiciaire, je vais tempérer le monde, la matière pénale, plutôt. Oui, quand même. Okay. La mémoire, ça va être central parce que bah, toute affaire criminelle ou délictueuse au pénal, généralement, il y a des témoignages, la plupart en tout cas, du, du moins pour les, les, les crimes et les délits de droit commun, donc les agressions, les meurtres, les violences sexuelles mm -hmm. et, et ces différents événements-là, il va y avoir des témoignages qui vont être recueillis. Et euh, si jamais on questionne très mal une personne, déjà, on va recueillir très peu d'informations. On va prendre le risque de lui en induire sans faire exprès. Oui. Et surtout, si jamais on ne laisse pas la personne structurer elle-même son récit, bah on, on va avoir tendance à avoir des récits très déstructurés. Et quand c'est déstructuré, on a tendance à dire que, mais en fait, elle se contredit. Euh, elle a dit une chose la première fois, mais elle ne l'a pas dit la deuxième. Donc, du coup, bah, je pense qu'elle ne dit pas la vérité, cette personne. Parce qu'il y a cette croyance-là. C'est vrai. Il y a cette croyance, vrai, ouais. a cette croyance du témoignage vrai. incohérent. Ouais. Forcément, signe que la personne ne, ne, ne peut pas être crue et que, soit c'est du mensonge, soit mm -hmm. que finalement, elle fabule complètement. Alors qu'en fait, cette incohérence est souvent du plus à la façon dont on pose les questions qu'à aux circonstances traumatiques du récit parce qu'on on entend souvent hein, que le souvenir traumatique c'est toujours des souvenirs à euh, déstructurer un peu incohérents, et il y a des travaux très récents qui montrent que c'est pas euh, une raison de trauma, c'est une question de comment on interroge les gens en fait et quand on laisse les gens parler librement bah en fait ils structurent plutôt bien leur récit même quand ils sont traumatiques mmh. et, et donc, euh, donc si on n'a pas ces connaissances là et, et les connaissances ne suffisent pas si on n'a pas les formations peut, oui, pour oui, savoir ça, poser ça, oui, les questions parce que c'est vraiment quelque oui. chose qui ne se fait qui n'est ne, pas du tout intuitif de oui. bien questionner les gens, euh, si on si on s'y prend mal, bah derrière un peu d'informations, de potentiellement des incohérences. Donc forcément, bah, le témoignage, on ne sait plus trop quoi en faire. Mmh. Et euh, derrière, en plus, on peut avoir de la suspicion vers la personne comme quoi elle va mentir, comme quoi elle n'est pas crédible et toutes ces choses-là. Et euh, derrière, en plus de ça, on a le risque d'induire aussi bah, des, des, des erreurs dans le témoignage de la personne, qui si plus tard on la découvre, évidemment, on va imputer ça à la personne et à sa non-crédibilité mmh. voilà. plutôt qu'aux techniques de, de recueil de la parole. Quoi. Donc c'est ouais, mmh. ouais, une grosse thématique, la question de la formation, dans, la, oui, dans le fait de savoir poser des questions.
2: De toute façon, enfin, tout ce qui est euh, les expertises judiciaires, etc., actuellement. Euh, même au niveau de, voilà, des, des victimes des victimes de violences sexuelles etc c'est un peu la, la, la cata et d'ailleurs euh, même euh, sans aller déjà en justice, la façon dont les premiers témoignages sont recueillis euh, par les forces de l'ordre etc on sait que c'est ouais, vraiment compliqué
4: c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de ça et surtout après euh, alors moi, moi j'ai l'occasion de travailler quand même pas mal avec les, justement les forces de l'ordre sur les questions des, des recueils de la parole des, des témoignages il y a aussi une question de moyens, en fait. Parce qu'il faut les former, les gens. Oui, oui, parce qu'en fait, fait complètement... euh, poser, savoir poser les bonnes questions dans le cas judiciaire, c'est savoir poser des questions ouvertes dans un premier temps, et ensuite pouvoir resserrer le récit, mais toujours en gardant une posture ouverte. Poser des questions ouvertes, c'est un truc qu'on ne fait jamais dans la ça, vie. Oui. On ne fait que se poser des questions fermées, voire suggestives. Quand on demande à quelqu'un, oh, ça va, tu as l'air fatigué bah, on suggère, quoi. Oui, parce que socialement, c'est beaucoup plus simple, ça, ça, ça facilite tout. Donc, on le fait au quotidien et c'est très bien et c'est très utile. Oui. Et donc, du coup, quand on n'est pas formé et qu'on veut questionner une personne, bah, en fait, on va se reposer sur ce qu'on sait faire. Et si jamais on n'a pas du tout cette formation, bah, on n'arrivera pas. Parce que euh, moi, un conseil que, que je donne euh, quand je vais euh, former, par exemple, des étudiants à, à ces méthodes-là pour faire des travaux de recherche, je leur dis, bah, essayez de passer juste une heure à ne poser que des questions ouvertes. Mais c'est insupportable en fait, oui, c'est pas du tout, ouais, c'est difficile, c'est pas intuitif et puis surtout bon, au bout d'un moment les gens ils en ont marre quoi. Bon, si, imaginez quelqu'un me dit comment vas-tu euh, Bah écoute ça va euh euh, j'ai passé une mauvaise nuit. Ah ouais, raconte-moi ta nuit. Ouais. Déjà, il me saoule, quoi. <rire> donc, ouais, mais, donc socialement, c'est pas du tout... Euh... C'est pas, ouais, ouais, ouais. pas adapté, socialement. Ouais. Donc, mais Sauf que dans le contexte judiciaire... ta nuit. On, euh, bah, dans le contexte judiciaire, <rire> on ouais, n'est pas là pour savoir faut, si c'est adapté ou non. Il faut recueillir un maximum d'informations, surtout dans les affaires plutôt violences sexuelles ou violences intrafamiliales, où, où bien souvent... Il n'y a pas forcément de preuves matérielles. Donc, on va se reposer sur les témoignages. Et, comme on, et, et, et euh, on, on parle souvent hein, de, de l'ampleur des classements sans suite des affaires. Mais, mais si, je, je suis assez convaincu que si jamais on avait vraiment une formation généralisée de qualité oui, avec bien. des piqûres de rappel, on aura peut-être moins de classements sans suite parce qu'on aurait des souvenirs beaucoup plus étayés. Et donc, plus d'éléments sur lesquels investiguer et potentiellement trouver plus facilement des preuves matérielles, d'autres témoignages qui permettent de corroborer et avoir. Voilà, j'en suis assez convaincu. Maintenant, ça restera toujours un témoignage et malheureusement, juste un témoignage on peut toujours faire intervenir à la question de oui mais c'est un témoignage on sait comment fonctionne la mémoire et encore moi je ne suis, je suis mmh. pas de ceux qui pensent oui, moi je pense qu'un souvenir peut être tout à fait fiable s'il est bien recueilli en fait oui, voilà, c'est-à-dire que quand on fait des mmh, travaux mmh. de recherche en laboratoire sur les techniques d'entretien même le, 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 le groupe contrôle qui est un questionnement ouvert pur oui. on peut avoir des taux d'exactitude qui sont de 90 à 95% alors ça ne va pas être forcément très complet mais au moins, on sait que ça peut être très exact et on peut avoir facilement beaucoup d'informations aussi. Donc, dire aux gens, ouais, la mémoire, le témoignage, c'est pas fiable, c'est pour moi, c'est à peu près aussi absurde que de dire, bah, tout témoignage doit être automatiquement oui, oui, oui. considéré pour vrai 100%. C'est deux extrêmes qui sont pas forcément très pertinents. Mmh. Donc, euh, mais si on recueille très bien les témoignages. Bah, plus on a d'informations, plus on a de pistes à explorer pour une enquête ça, donc en fait. on aura forcément derrière des trucs plus solides maintenant c'est une question de moyens, c'est une question bah, de priorité politique aussi, il enfin, y a plein de choses qui rentrent en oui. compte, qui qu sont qui vont c'est la digression mais, on est est mais qui, qui est que, importante euh... est de... il
3: y a des réponses dans la... de scientifiques à apporter à ces personnes là, effectivement il faut que derrière il y ait une volonté euh, aussi d'en de, bah, faire une priorité euh... c'est ça.
4: <rire> ça, mais derrière le, le, le souci qu'on qu va, qu va retrouver pour euh, re revenir sur la question des expertises mm -hmm. c'est que dans les expertises judiciaires donc euh, je parle vraiment plutôt que côté plaignant-plaignante, hein, même si la question de la mémoire intervient aussi euh, pour les mises en cause. Il y a cette question de... Alors la question, je ne sais plus exactement comment elle est formulée, mais en gros, on leur demande d'explorer le contexte de la, de la révélation, comment la personne a révélé, ouais. de, qui lui a posé quelle question comment, est-ce que c'est revenu spontanément, et de mettre en avant, dans le dossier, ainsi que durant les, les entretiens avec la personne, tout facteur de nature à influencer les dires du ou de la plaignante et euh, tout signe évocateur d'une suggestibilité. Voilà. Donc on pose toutes ces questions-là. Cette question-là, elle fait 4-5 lignes, mais on, on peut écrire 30 pages dessus si on fait bien son travail. Il y a énormément de questions. Il y a la question du contexte de révélation. Donc la première révélation, il y a la question des facteurs qui peuvent influencer le témoignage et la question de la suggestibilité. Donc ça fait trois domaines à, à, à investir par des personnes qui malheureusement sont, d'après en tout cas l'étude qu'on a menée, les personnes qui connaissent le moins sur le fonctionnement de la mémoire. Et ça pose un petit peu problème. Et Exactement. vu qu'on sait que derrière, c'est des personnes qui vont facilement croire aussi des thèses comme le refoulement, etc., bah, C'est compliqué. Moi, dans dans l'étude, on a eu quand même, je, crois, je crois, si je ne me, si me trompe pas, je crois que c'était une personne sur cinq qui ne croyait pas, enfin qui disait que c'était faux. Hein. Le, ce qu'on appelle l'effet de désinformation, donc c'est le fait que, que lorsqu'on ah oui, vient un événement, oui. si jamais ensuite on nous suggère une information, cette information on va avoir tendance à l'intégrer au oui, souvenir, vrai. même si elle est fausse. C'est un des phénomènes les plus consensuels en psychologie oui, cognitive. C'est connu. Puis c'est connu, c'est répliqué tout le oui, temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Enfin, je... enfin, c'est Voilà. Et on a quand même un sur cinq qui nous disent pas juste non, je ne connais pas ou pas sûr. Je, je n'y crois pas. On a. On a alors, a plus les chiffres exacts en tête, mais on a quand même une proportion assez substantielle, minoritaire, mais substantielle, de, de psychologues qui disent qu'on peut tout à fait souvenir de, de choses vécues avant, avant l'âge de deux ans. Et c'est pas normal. Et le problème, c'est que du coup, normalement, ça revient aux experts psy d'identifier, dans un dossier criminel ou délictuel, peu importe, euh, d'identifier, par exemple, une, un, un entretien de police ou de gendarmerie qui a été fait de façon extrêmement suggestive. Mmh. Ça leur revient. Mais s'ils n'ont pas les compétences pour le faire, bah, ils ne vont pas le repérer. Et on se retrouve avec des, avec des experts, bah, justement, le, quand je vous parlais de l'exemple tout à l'heure de cette adolescente qui a retrouvé un souvenir oui. à 16 ans de, de faits vécus à 8 ans, bah, elle est partie sur du refoulement, quoi. Directement, il est parti sur deux refoulement. Mmh. Il n'a pas pris en compte le fait que, bah, en fait, entre ses 8 et ses 16 ans, au moins, elle s'est euh, fait renverser par une voiture, elle a fait deux semaines de coma. C'est trauma crânien, quoi. Bah, oui, bah, ça, ça au, moins, au moins, se poser la question, ça, ça quoi. Jouer, et, 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 il, et il en tient compte parce qu'il dit a fait des cauchemars, il dit non, mais ça, c'est à rapprocher de, de, de l'accident. Enfin, oui, donc, il sait qu'il y a eu l'accident, oui. quoi. Mais euh, il n'en tient pas compte, il dit que c'est du refoulement. Et puis dans, dans la même expertise, il dit que la mineure est crédible, ce qui normalement est illégal depuis 2005. Et depuis la, après l'affaire Doutreau, on ne fait plus d'évaluation de la crédibilité. Oui, c'est ça, on ne se positionne pas. On ne se, se positionne pas parce que pas. la crédibilité, c'est notre pas, rôle, effectivement. Bah, surtout que ce pas un indicateur pertinent. Okay. La crédibilité, c'est ce qu'on peut croire à la personne. Bon, en fait, on n'a pas à la croire ou pas à la croire. On a mm -hmm. personne, euh, dans, sur le plan judiciaire, on n'a pas à le croire ou pas à croire. On a dit des choses, on vérifie et on fait une enquête. Mm -hmm. Mais on n'a pas à savoir parce qu'on peut être tout à fait crédible et dire la vérité. On peut être crédible et dire n'importe quoi. On peut être pas crédible et dire n'importe quoi et être pas crédible et dire tout à fait la vérité. Ce c'est pas des choses qui sont forcément liées. Mm -hmm. okay. Donc, et, et, et on a un expert qui répond à cette question alors qu'en plus de ça, genre, je sais plus si elle lui a été posée. Je crois lui a été posé, ce qui est parfaitement illégal pour le coup. Euh, donc euh, c'est donc très compliqué la question de l'expertise parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont investies, il y a beaucoup de méconnaissances et puis ça travaille sans forcément beaucoup de méthodes. Euh, ça, ça fonctionne beaucoup, euh, pardonnez-moi l'expression, mais au doigt mouillé. C'est-à-dire que vraiment, oui, c'est. Vrai.
2: Euh, l'intuition, bah ouais, c'est l'intuition. Ouais.
4: Puis c'est mes croyances. Et puis au euh, moins, de toute façon, oui, je suis clinicien. Ben... Je, je perçois des choses que, je, que les autres ne peuvent pas percevoir. C'est le discours qu'on entend. On entend des experts psy. J'en je, 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 ai été témoin il y a un mois un procès euh, auquel j'ai participé, où un expert a dit euh, Mais euh, nous, on n'est pas scientifique, on est, 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 est clinicien. Ah, bah ouais, mais. Bah mais si le... C'est euh, <rire> Je pas le. Je pas. le... Je pas le quand
2: on connaît les biais massifs qu'on a sur les représentations, notamment. Enfin, euh, je veux dire, aujourd'hui, la société part du principe, notamment, que bah, les femmes sont des menteuses, euh, etc. Donc, si tu fais au doigt mouillé, si je reprends ton expression, bah, oui, tu, tu vas vite partir toi, sur l'idée que de toute façon, elles te mentent. Donc, c'est quand même. Euh...
4: Ouais, enfin, plus, enfin cette représentation-là, mais en fait, à peu près toutes. Enfin, ils vont se reposer, en fait, sur de l'interprétation personnelle, quoi. ils mmh, donnent mmh. leur avis personnel qui n'est pas forcément un avis spécialiste, voire qui ne l'est pas du tout, mmh. et avec leur seule légitimité, euh, alors je ne vais pas m'attirer que des, que des amis en disant ça, mais leur seule légitimité d'avoir un titre de psychologue.
0: Mmh.
4: Mmh. Ce, oui, oui, oui. Ce euh, qui ne fait non, pas ton Je pense qu'il
3: faut changer et de oui.
2: toute façon la formation des psychologues, et que quand on part comme ça dans l'expertise judiciaire, bah, il faut se reformer sur d'autres choses, en fait. Quand on n'est pas dans le judiciaire, on ne fait pas du judiciaire, donc euh, voilà, mais comme quand on, bah, on prend des, en charge des stress post-traumatiques, on oui, se forme à la prise en charge du stress post-traumatique et on part pas aussi du point de vue, parce que ça c'est le point de vue aussi de beaucoup de psychologues, que tout est trauma et qu'il faut aller forcément chercher des traumatismes euh, dès qu'une personne... Euh, parce qu'il y a ça aussi, il y, y, y a cette idée que... Euh, Quelqu'un vient nous voir, il se sent pas bien, je vais forcément aller creuser, il y a un trauma quelque part, Il y a quelques... et, et ça, typiquement, ça peut euh, induire des faux souvenirs, j'imagine
4: bah, Oui, ça peut... en tout cas, c'est une bonne façon de, 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 de commencer un processus pour en induire, ça c'est sûr. Euh, je me rappelle, c'était il y a quelques années, alors je ne sais plus quand, quand c'était, il, il y a une association connue de, de, qui défend euh, avec beaucoup de vigueur la mémoire traumatique, qui avait fait une brochure pour euh, aider les victimes, et sur une de ces brochures, il y avait, si jamais vous avez déjà vécu ça, et alors là, il y avait une page complète de symptômes. Mais quand je dis une page complète, une... il y avait tout, tous les symptômes qui peuvent exister. C'est que ça, de l'anxiété, les troubles alimentaires, euh, le, la, la tristesse, euh, les, les comportements de, de, de recherche de solitude, d'être un peu fatigué par les autres, l'hypersensibilité enfin, physique, le fait d'être très, très sensible au bruit, à la lumière, enfin, il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. Et à la fin, ça terminait par, bah, vous avez peut-être été victime de violences sexuelles. Dire, mais bingo, quoi. Enfin, je veux dire, mais même moi, dans ce cas-là, oui, a priori, je n'ai pas été victime de violences sexuelles, je n'en ai pas le souvenir euh, du tout. moi Je me retrouve au moins dans 5 ou 6 trucs. En fait,
3: c'est ouais, ça qu'il faut bien comprendre quand, quand tu critiquais le refoulement, c'est qu'avoir cette représentation-là fait que tu vas induire et, et conduire ton, tes entretiens vers, vers cette piste-là et donc c'est euh, ça, donc, euh, ça bah surtout quoi. Que,
4: en, en fait de manière générale quand on se repose sur une hypothèse de choses inconscientes mm -hmm. en fait on a réponse à tout et parce oui. que quoi, quoi que nous dise la personne bah on va dire ouais non mais en fait inconsciemment et là on peut mettre ce qu'on veut derrière on peut pas le vérifier de toute façon parce que la personne on a pas conscience c'est le principe donc on peut lui dire ce qu'on veut et ben, moi, je suis psy, donc j'ai raison, parce que c'est moi le spécialiste. Et puis, alors, moi, enfin, je veux dire, si je, je me mets à la place des patients, je vais voir un psy, pourquoi je ne le croirais pas Bah oui, <rire> c'est vrai. <oui>. <rire> si, si, si jamais il si y a plus, une bonne alliance avec, et que, voilà, je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Enfin, je veux dire... Euh c'est tout à fait normal, mais donc du coup, la, la responsabilité, c'est plutôt celle des, 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 des psychologues, ah, psychothérapeutes, psychiatres. Hein, oui, oui, oui. euh, dès qu'on se repose, donc si on, on élargit, même pas que le refoulement, mais à la question du. du parce que le refoulement, c'est un moyen d'accès à l'inconscient, oui. mais à l'inconscient, en fait, on peut avoir réponse à tout, on peut mettre ce qu'on veut derrière.
2: Après, enfin, l'inconscient freudien n'a jamais été prouvé, donc à euh, ouais, par partir de être...
4: là. Euh... Oui, mais le, le truc, c'est que par exemple, quand on parlait des expertises, on le retrouve massivement, cette question de l'inconscient. Encore une fois, là, le procès auquel j'ai participé il y a un mois de ça. Bah C'était un festival, quoi. Puis on peut mettre ce qu'on veut derrière. C'est désespérant parce qu'en en fait, c'est extrêmement frustrant quand on est scientifique parce qu'on sait qu'il y a des outils. On sait qu'on peut faire mieux que ça, mais il y a une résistance de principe. C'est-à-dire oui. que c'est vraiment ce truc de... Euh, non, mais... Euh, puis on trouve des excuses à base de non, mais euh, c'est la matière psychique, c'est forcément complexe. Déjà, non. Il y a des choses très simples. Oui. <rire> c est, c est pas... ouais, faut...
2: la psychologie est complexe mais il y a des trucs qu'on sait et oui. pour lesquels on a oui. statué pour le coup, et ça y est c'est terminé quoi.
4: et il y a aussi des choses très simples quoi. Mm -hmm. que, par exemple enfin, le, le, la mémoire en codage, stockage récupération oui. cette connaissance là n'est oui. pas quelque chose de complexe oui. mm
0: -hmm.
4: enfin, il voilà, y a un moment il ne faut pas chercher de la complexité partout et il faut que ce soit complexe, il faut que ce soit un jargon alors en plus de ça qu'il soit spécialiste parce qu'il faut qu'on montre que c'est nébuleux, que c'est mystérieux il enfin, y a vraiment tout ce truc un peu de il euh, faut, faut, faut que ce soit pas accessible en vrai ouais c'est ça que oui. et l'inconscient en fait partie coup, de ouais.
2: ça hein. c mais ça c'est le bagage de la psychanalyse hein, pour le coup enfin euh,
4: mm -hmm. ouais c'est le bagage de la qui psychanalyse qui a déjà lu
2: Lacan ici moi, euh... <rire> moi bah,
4: ouais, non, bah, compliqué quoi. à dos ouais, ouais, <rire> oui, oui. non, non, compliqué mais c'est ça mais, mais pour moi cette idée de l'inconscient s'inscrit pleinement là-dedans parce que ça reste oui. quelque mm -hmm, chose d'inaccessible mm -hmm. de... et comme c'est inaccessible c'est difficilement compréhensible, mais nous, on comprend. Donc, ça, nous, on ouais. va vous expliquer. Mais le problème, c'est que ce n'est pas palpable, ce n'est pas quelque chose qui testable, est testable, ce n'est pas quelque chose qu'on peut manipuler, ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, observer directement. Alors ça, ce n'est pas forcément un problème en soi, parce qu'il y a plein de choses tout à fait scientifiquement fondées qu'on n'observe pas directement. Mais euh, quand, on, quand on prend tout ce bagage un peu mystérieux, quand on arrive, on dit « moi, j'ai compris ces subtilités-là », bah, déjà, c'est hyper qu'on passe pour quelqu'un d'extrêmement euh, crédible. Parce oui, c'est ça. Et, et derrière, on peut se permettre de dire à peu près tout et n'importe quoi. Mais parce qu'en soi, on peut penser tout et n'importe quoi. Il n'y a rien qui m'empêche de penser absolument ce que je veux. Maintenant, c'est comment on teste cette chose derrière-là. Et en fait, on se rend compte que bah, ces hypothèses d'inconscient, de, de refoulement et, et même d'amnésie dissociative, hein, je, je le dis, parce que l'amnésie dissociative et le refoulement, c'est quand même deux concepts qui sont extrêmement proches l'un de l'autre, bah, c'est des choses, malheureusement, qui ne sont pas prouvées et qui, en plus de ça, ne sont pas pas prouvable. Oui, L'amnésie dissociative, la preuve qu'il y en a eu une, c'est que la personne retrouve le souvenir. Donc si elle a retrouvé le souvenir, c'est bien qu'elle en était capable donc en fait, ce qui, la, la preuve de l'amnésie dissociative, c'est en même temps la preuve qu'il n'y a pas d'amnésie dissociative.
2: Enfin oui, sinon tu ne le retrouves pas.
4: Bah, euh, la oui. définition du DSM, c'est oui. une incapacité, mais que c'est réversible. Donc si c'est réversible, c'est qu'il y a une capacité. A... Ouais, ça. Donc en fait... Le... Bah...
0: Et, ouais, je vois.
4: <rire> <rire> et, et donc en fait, ce qui permet donc de... Ça, dire... le <rire> <rire> ce qui permet de dire à un, à un psychologue ou un psychiatre d'ailleurs, mm -hmm. ou un psychothérapeute, dire qu'il y a une amnésie dissociative, c'est que la personne a fini par retrouver son souvenir. Oui. Parce que si elle n'a pas retrouvé, on n'a pas raison de faire d'hypothèse particulière, Parce que sinon, oui. on induit quelque chose et c'est faux. Donc, si la personne a retrouvé la chose et qu'elle dit « je l'ai retrouvé », si je dis que c'est une amnésie dissociative, une amnésie dissociative, pardon, ça veut en même temps dire que ça n'en est pas une, parce qu'elle a réussi à... Ça, oui, donc, oui, Conceptuellement, c'est ce oui. oui. un truc qui ne qui, qui, qui tient pas particulièrement. Donc, euh, donc, quand on prend ces choses-là, bah, au fait que ce soit massivement utilisé, bah, moi, ça me pose problème parce que je, je pars du principe, je disais tout à l'heure que je, moi je n'en tiens pas forcément rigueur. Je comprends oui. qu'un qu psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre puisse dire, bah écoutez, c'est dans le DSM. Moi, je considère que maintenant, il me semble que c'est quand même une profession. On doit faire quand même beaucoup Attention. preuve d'esprit critique ouais, ouais, que et oui. que quand on a un phénomène extraordinaire comme ça, au sens premier du terme, d'extraordinaire, hein, euh, parce qu'a priori le stress post-traumatique généralement, c'est qu'on se souvient trop bien de l'événement. C'est oui, l'inverse. Donc, si jamais la personne ne se souvient pas, c'est plutôt extraordinaire, c'est plutôt rare normalement. Hein, bah moi, mon premier réflexe, c'est de me dire bah, peut-être me renseigner sur cette littérature-là. Et en le problème, c'est que même dans les formations aujourd'hui psychotrauma ou les formations à des outils comme le MDR, c'est des choses qui sont vendues. Quoi. Si jamais on prend les, 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 les fascicules de formation oui, de l'OMDR, on trouve des trucs. Franchement, je, moi, j'ai pu, pu les consulter. J'ai vu ça, j'ai vu tout sur le cerveau reptilien. J'ai vu oui, tout oui, comme oui, ça. J'ai oui, dit, vu, Mais on, on est aussi. Où", ouais. Donc, euh, c'est... C'est façon, Il y,
2: y, y a un gros problème dans la formation des psychologues y a oui. un gros gros problème dans la formation
4: des psychologues quoi c'est je, je vais tempérer un peu parce que je suis concerné <rire> en fait, oui, mais non, non. Pas... non mais je suis assez d'accord je suis assez as d'accord as en fait y a un problème déjà y a un problème en termes de moyens c'est-à-dire que on n'a pas la, les moyens oui, je dis pas de... que c'est forcément
2: la faute des psychologues hein, non non, non mais c'est mais...
4: pour, pour amener des éléments parce qu'il y a des problèmes je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a des problèmes que je vais évoquer très vite vous allez voir <rire> ça va arriver tout de suite mais euh, y a déjà en termes de moyens on est on est en sous-effectif et on, on peut pas faire des formations qui sont suffisamment de la qualité qu'on aimerait parce qu'on quand on a des groupes de TD où ils sont 40 à 50 dans la classe, oui, ça devient possible. un cours magistral. Oui, complètement. En fait. Donc, on n'a pas les moyens. Après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, cette place de la psychanalyse, moi, me pose problème parce que euh, la, la psychologie, c'est une science. En fait, c'est ça. C'est en fait. la seule discipline ouais. scientifique où on accepte institutionnellement que parmi elles, il y ait une mouvance pseudo-scientifique.
2: C'est en ça que je parle mais de gros, oui. gros, ah, gros oui, oui. problèmes.
4: Mais, euh, mais, mais pour le coup, je te rejoins complètement parce que c'est encore vachement présent. Moi, j'étais à, à Lyon, donc là, c'est un bastion en fait. Lyon 2, c'est un bastion de la psychanalyse. Et en clinique, ils ne voient que ça. À Rennes, ça va être pareil. Il y a des universités à Paris, ça va être pareil. Il y a des universités, des universités où c'est un peu plus hybride. Bon, ici, à Nîmes, on a la chance oui, d'en de, avoir absolument mm, mm, mm. pas. Enfin, on en parle historiquement euh, comme un peu partout, mais il mais n'y en a pas euh, du tout. Euh, oui, mais en euh,
2: culture G, c'est bien <rire>
4: ouais encore voilà. non, non, mais histoire en fait, de la psychologie bon ouais voilà. mais en, et en fait moi je suis je, je, bon je suis peut-être un des plus radicaux mais pour moi ça n'a même pas on, oui, on peut s'en pas passer on pas peut, ça peut, peut ça très bien très bien prendre d'autres en... chemins qui oui. vont tout à fait nous ramener oui, vers, ça, vers la culture des...
2: générale quoi c'est sympa ça vient de là bon, c'est ouais, cool, ça a ouais. changé mais bon Dieu Freud ça suffit quoi
4: ouais c'est ça puis puis après bon moi Freud j'ai rien contre lui en fait
2: non non moi je trouve que c'est un mec super du 18e 19e siècle mais il qui a fait des super choses dans son temps mais c'est et moi, le problème, c'est pas Freud, hein, c'est...
4: C est, c est, Le fait qu'on utilise
2: ça. encore Freud dans, un, dans une époque où on ouais, a ouais. d'autres moyens. Je,
4: je suis assez d'accord. Moi, je suis un peu contre ceux qui critiquent la psychanalyse en critiquant Freud en disant qu'il prenait la cocaïne, qu'il a oui, falsifié oui, des cas oui. et tout. En fait, on s'en cogne un petit peu oui. parce qu'aujourd'hui, c'est toujours utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui est dit. C'est la théorie des psychanalytiques qu'il faut aller voir. Si jamais on veut attaquer Freud, en fait, on part dans, 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 dans l'attaque personnelle vers lui et qui n'est pas forcément très pertinente. Euh, moi, je ne lui reconnais pas forcément beaucoup d'impact au final euh, sur la psychologie en général. L'impact, peut-être dans l'approche clinique, peut-être je ne suis pas spécialiste, ouais, je ne le prononcerai pas. La psychologie en général, non. Euh, Moi, par euh, exemple, je n'ai pas euh, besoin non, de vous du tout. Quoi. Ça, voilà.
0: <rire> elle, a, elle a, a
3: peut-être permis juste euh, l'avènement de la psychologie scientifique oui, voilà. qui s'est construite contre aussi euh, ces courants pseudo-scientifiques.
4: Bon ouais, mais au final, elle existait ouais. avant et, et avant, avant elle était aussi, elle ouais. très, très populaire aussi. Hein. Enfin, c'était en parallèle, quoi. C'est juste qu'après. Pendant le, la, la, le développement de la psychanalyse, donc plutôt début 20e, on avait aussi l'avènement du comportementalisme avec Watson, mmh, mm, mm. qui marchait très bien. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, moi je, je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui a été fait. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très présent et c'est pour ça qu'il faut connaître pour pouvoir aussi critiquer. Et... Quoi. Non, mais ce qui est problématique, c'est que de toute façon, dans une, la psychologie, qui est une discipline scientifique, qui
3: a pour objectif de comprendre l'être humain ou de prendre en charge l'être humain, eh ben, on, on devrait être, avoir cette responsabilité-là de se dire bah, je vais utiliser des choses qui ont été montrées efficaces, qui ont été montrées
4: valides parce que, parce que sinon j'ai de l'humain en face quoi. ce qu'on va, qu va beaucoup prendre comme réponse c'est oui mais vous en fait c'est productiviste, quoi. vous voulez des <rire> choses qui marchent <rire>
2: Oui, bah en même temps, euh, bah, les patients alors... ils te payent pour que ça marche un peu, non bah, enfin, ça, Je ne sais ça. pas, des gens non, qui mais, te payent. mais c'est ça. <rire>
4: mais surtout, est-ce qu'on se pose cette question pour la médecine Vous bah, est ça Est-ce que, est que... Est que quelqu'un va dire à la médecine, enfin non, mais vous êtes productiviste, vous voulez que soigner les gens Bah, excusez-nous, quoi. Que... <rire> c
0: est... C est moi, moi hein ça me paraît
4: plutôt louable. Après, ouais. voilà, c'est oui, on peut très bien soigner les gens. Enfin, enfin je veux dire, je ne veux pas faire du réductionnisme du tout, euh, mais enfin, la psychologie, dans, dans l'extrême majorité concerne des choses qui se passent dans le cerveau. Le cerveau, a priori, est un organe. Mmh. Donc, on peut l'étudier tout à fait scientifiquement. Je ne dis pas qu'il faut tout matérialiser, mmh, loin de là, mais ça reste quelque chose qui se passe dans le corps et donc il peut se soigner s'il <coughs> y a un dysfonctionnement.
2: Non, puis il y a des trucs qu'on sait. En fait, oui, moi, oui. c'est ça qui, oui. me, qui me tue, c'est qu'il y a des trucs qu'on sait. Et pour revenir au, au sujet de, de, de base, pour le coup, la psychanalyse aujourd'hui fait partie des, des choses qui nous ralentissent aussi euh, dans la façon dont on va euh, recueillir les, les, les témoignages, dans la façon aussi dont on va voir. Euh, telles quelles euh, les violences sexuelles parce que quand on part du principe que par exemple euh, l'enfant est un être de pulsion sexuelle quand on part... enfin euh, je veux dire, la psychanalyse, elle est, elle, est, elle, est, elle est patriarcale, elle est sexiste, elle est misogyne. Ouais, Et pour les, les femmes victimes de violences sexuelles, de violences masculines, pour les enfants qui sont victimes d'inceste, euh, la psychanalyse, elle retarde au max à ce niveau-là. Et je trouve que là-dessus, c'est grave, parce qu'aujourd'hui, même dans les expertises judiciaires, etc., c'est encore la psychanalyse qui est, euh, euh, bah, qui est là. Et euh, bah, oui, si tu parles du principe, par exemple, que... Euh, l'enfant est un être de pulsion sexuelle bah, peut-être que tu vas pas valider en tout cas la, la parole de cet enfant mais du coup bah, c'est grave
4: ah oui oui complètement mais ça c'est de manière générale alors Là alors on, on parle de la question du témoignage mais la question du, notamment dans le judiciaire du sexisme euh, on peut le voir de manière générale c'est-à-dire que par exemple une femme mise en cause ne va pas du tout pour, à caractéristiques et crimes similaires par exemple ne va pas du tout être appréhendée de la même manière selon que c'est un homme ou c'est une femme quand c en tout cas c'est euh, expertisé au, à travers le prisme mm -hmm. de la psychanalyse, c'est automatiquement. Je vais vous donner un exemple très simple. Dernièrement, je vous vu dans la presse euh, euh, le, le procès de, de Monique Olivier, oui, la femme de, oui, de Michel je... Fourniret, mm -hmm. euh, avec tout ce débat sur son QI, selon oui. lequel, bah du coup, comme elle est extrêmement intelligente, c'est forcément qu'elle est une manipulatrice. Alors que, bah a priori, ou alors c'est son avocat qui disait beaucoup. Euh, on a reproché à cette femme, vous comprenez, c'est une mère. Et lui, ce qu'il disait, mais vous, Michel Fourniret, c'est un père. On ne lui reproche pas, on ne lui dit pas, oui. vous vous rendez compte, il a fait ça alors que c'est un père, on ne lui dit pas. Oui, et, 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 et ça, c'est des propos qu'on a entendus aussi des experts, le côté genre c'est par rapport à la maternité, c'est des questions qu'on s'est posées, alors qu'on bah, avait aussi un, un, bah, pour le coup un tueur en série, parce qu'a priori c'est lui le tueur, bah, on ne s'est pas posé ces questions du tout. C'est-à-dire que même si jamais on va du côté aussi des mises en cause, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un sexisme qui est complètement... Euh, euh, généralisé et effectivement alors là, si on prend les expertises, il y a aussi eu euh, assez récemment, je ne sais pas si vous avez suivi euh, les, des experts psychiatres qui sont, euh, qui sont euh, sujets à des plaintes oui. euh, en, notamment des experts euh, psychiatres des régions parisiennes qui sont mmh, sujets mmh. à des plaintes et en fait on se rend compte que dans, leur, dans le traitement des, des, des plaignantes, on est, on est 40-50 ans en retard c'est enfin, oh, oui, oui. enfin, minimum, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un traitement qui est extrêmement sexiste là-dedans et, et souvent on retrouve, on retrouve beaucoup la psychanalyse mais parce que euh, bah, on se rend compte qu'une femme, bah, en fait, ce qu'elle cherche, la femme, dans la vie, c'est euh, combler le, le néant, enfin, c'est combler le néant parce oui. que du coup, oui. elle recherche le phallus. Euh, donc, elle veut du pouvoir parce qu'elle n'en a pas, mais c'est inhérent à sa condition de femme. C'est vraiment des propos qu'on peut entendre et qu'on peut lire. Et bah forcément, quand on a, ce, quand on a ce, cette grille de lecture-là, bah après, quoi qu'il se passe, on a une victime qui vient euh, témoigner ou qui vient euh, en expertise, euh, bah on se rend compte que la victime, elle ne s'est pas forcément débattue, voire potentiellement qu'elle a été consentante au début, mais qu'elle a retiré son consentement ensuite, par exemple. Bah en fait, on va partir sur des problématiques d'hystérisation, on va entendre, on va entendre mmh. ces termes, quoi. On, on va On va, que, on va, on va faire ce qu'on fait comme à cas. chaque
2: fois, c'est-à-dire euh, faire en sorte que la victime s'est mise volontairement dans cette position de victime, qu'elle avait ça. envie d'être victime et que finalement l'agresseur, le pauvre, il s'est retrouvé dans cette position et finalement il ne pouvait pas faire autrement. Zut
4: Ouais, ouais, non
2: mais c'est terrible <rire> en,
4: en fait, moi, ce qui me. Alors moi, je ne vais pas prendre la place de, des femmes en, en disant ce que je pense ou quoi que ce soit. Moi, je me place d'un point de vue assez euh, plutôt. Euh... En termes de, simplement de, de raisonnement, en fait. Quoi. Oui. Je me dis, mais. Euh, cest que même si on, se de cette, de, si on oui. sort de cette position oui. tout à fait légitime hein, de défendre les, 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 droits des, les droits des femmes, si on sort de là, on se dit, mais moi, quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, c'est vraiment bête, quoi. Oui, en fait, c'est ça. C'est si vraiment. C'est des... le ras des de... degré oui. zéro de l'analyse. Euh, oui, je suis d'accord. <rire> on part du principe que. Enfin, euh, on entend des, des, des raisonnements, et en fait, si on se pose deux minutes et qu'on se dit, mais est-ce que ça tient Oui, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel là-dedans bah en fait, il n'y a rien. Quoi.
2: Non, mais c'est pour ça qu'il y a aussi ce truc de, 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 de garder un espèce de discours complètement opaque qui donne la sensation que c'est intelligent alors que ça ne l'est pas, enfin, clairement. Non, euh... et puis
4: surtout que ce n'est pas logique. Quoi. Enfin, y a des, des... En fait, ça part souvent de prémices qui ne sont pas du tout avérées mm -hmm. ou qui sont, euh, qui sont des affirmations très péremptoires euh, basées sur rien. Mais on, à partir cette prémisse-là, on l'accepte. Bah, après, on peut dérouler à peu près tout ce qu'on veut et après, on peut construire un discours pseudo-intelligent dessus, mm -hmm. on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est clair et net, mais, euh, mais c'est quelque chose d'assez généralisé. Et pour le coup, la problématique de, de la mémoire euh, baigne là-dedans parce que du coup, tout un témoignage ou tout un récit sera étudié ou, euh, ou analysé à travers ce prisme-là et, et ça, pose, ça pose beaucoup de problèmes. Quoi. Si on revient du coup à notre question de base, donc est-ce qu'on
3: peut oublier des, des traumas et des choses comme ça Donc si je fais un résumé, voir si on a bien compris l'idée, c'est que subjectivement une personne va avoir cette sensation-là, effectivement, d'avoir oublié parce qu'il n'y avait pas de pensée de, de cet épisode-là, et puis il est ressurgi à un moment donné. Mais du coup, quand on analyse le fonctionnement un peu de la mémoire et de comment ça se passe. Il va falloir
4: aller se poser plein de questions et il y a énormément de choses qui peuvent expliquer qu'on ait oublié ça. C'est ça. En fait, si on pose la question, est-ce qu'on peut oublier un trauma La réponse, est, en fait, elle est oui. oui. Est-ce qu'on peut oui. oublier un trauma Oui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'un trauma peut causer l'oubli Là, c'est plus discutable. Et, et dans le oui, est-ce qu'on peut oublier c est, c est, On peut, on peut sous-diviser. On peut dire oui. oui, on peut oublier et fi finir par s'en souvenir, tout comme on peut oublier définitivement aussi. Mmh. Ok. Voilà. Qu on qu'on peut, peut oublier euh,
2: ouais. et venir pas s'en souvenir partiellement aussi voilà.
4: et partiellement exactement ne ouais. pas enfin mmh.
2: oublier certaines parties euh, en tout cas ou avoir du mal à récupérer certaines parties du souvenir
3: et du coup dans dans les dans les dans les choses avancées donc c'était tout ce qu'on disait donc il peut y avoir des causes physiques comme les traumatismes il peut y
4: avoir euh, de l'évitement si on n'a pas parlé de ça aussi mais ouais, oui bien sûr ouais, l'évitement ouais. de... l'évitement la volonté ouais. de ne pas parler ouais. bah, j'en parlais un peu, quand ouais. j'ai dit qu'on peut ne pas vouloir parler ça peut s'inscrire dans les stratégies d'évitement ouais, et, et ça ce qui est intéressant cette question de la stratégie d'évitement c'est que on va aussi aller sur le versant des mises en cause c'est-à-dire qu'il y a il y a, des, euh, il y a parfois des mises en cause qui vont dire je ne me souviens pas qui vont pas nier les faits hein. ils vont dire ah non non mais je, moi je vous crois il euh, n'y a pas de problème mais je ne m'en souviens pas moi j'avais euh, encore une fois pour un, un avocat qui m'avait demandé de travailler euh, euh, sur un dossier c'était un, un, un homme qui euh, sort d'un de, 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 bar je crois okay. se, il se bat avec quelqu'un et les deux finissent en garde à vue et euh, on prélève automatiquement de la salive pour les tests ADN. Donc, on met ça dans le fichier et en fait, on se, re, on se rend compte que ça match avec une salive retrouvée dans des sous-vêtements d'une femme qui a été violée huit euh, ans, je crois, auparavant. Et bah, donc, euh, bon, évidemment, ils font le test ADN, ils font une contre-expertise, ça confirme. Moi, l'avocat me dit, moi, j'ai pas de doute. Quoi. Même lui, moi, je suis convaincu que c'est son ADN, il n'y a pas de problème, je, je remets pas ça en cause. Euh, le mis en cause, dit, non mais moi, je, je ne nie absolument pas Enfin, c'est moi, c'est ma salive, il n'y a pas de problème, donc c'est moi. Je ne m'en souviens absolument pas. Et en fait, il y a euh, toute une littérature sur ce qu'on appelle l'amnésie feinte. On pourrait penser que c'est du mensonge, à base de. Euh, ils savent très bien qu'ils l'ont fait, mais en fait, on se rend compte que c'est plus subtil que ça, que c'est littéralement une stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que, que les gens ne peuvent pas trop entendre, et c'est parfaitement entendable et encore heureux tout le monde peut commettre un crime. Oui, ça oui. peut arriver à n'importe oui. qui je oui, peux oui. être là dans ma vie très bien et dans 5 ans il va se passer dans un cours de circonstances qui fait que je vais commettre un truc, un, un truc affreux c est, c est, c est, ça peut arriver à tout le monde malheureusement okay. ça peut voilà mais sauf que c'est pas une image de soi que la plupart des gens ont si jamais oui. je demande à quelqu'un est-ce que tu penses que tu pourrais tuer quelqu'un la plupart des gens vont dire bah non oui oui. Bah non, bien Et sûr que non, de je, de peux, je peux, je peux ouais. tuer personne Mais en fait, dans ces circonstances actuellement-là Non, je peux pas le faire, mais après dans 5 ans Je peux me retrouver dans un concours de circonstances qui font que je me bagarre En sortie de boîte, je mets un coup de pompe mal placé, la personne tombe Fini quoi enfin, J'arrive hmm. plein...
2: ah, à l'entendre pour les crimes, moins pour les violences ah Non, je, je parle de okay, crimes okay, okay, de manière okay. générale okay. Mais
4: généralement, je parle de commettre un crime euh... oui, bah, Après les même pour les, pour les violences sexuelles y a, y a, j'irai dans le sens où il y a quand même Je pense, le plein d'hommes qui ont des comportements aussi Ils s'en rendent pas compte qu'ils en ont hein. Ah des oui, comportements de violence sexuelle. Mais donc, ça rejoint à ce, mais... que, ce que je dis dans l'image de soi. Si on demande à la plupart des hommes, est-ce que vous pensez que vous êtes des agresseurs sexuels là, bah, La grande majorité va dire, bah non, jamais. Mm -mm. Jamais de la vie. Oui, Pourtant, non, mais il y a un
2: problème d'éducation, de, 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 au consentement oui. euh, qui, mais, est, qui mais, est mais ça va. Ce que oui. je veux
4: dire, c'est qu'entre entre les faits qu'on peut commettre et la représentation de soi, en fait, il peut y avoir un grand écart. Mm -mm. Et donc, du coup, la, le fait que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans une situation où en fait, on va commettre un crime ou un délit je parle du, du oui, meurtre oui, oui. mais ça peut oui. être juste de taper quelqu'un ou ça peut être de, de détériorer des bâtiments publics enfin, ça peut être, je, peu importe mais ça correspond rarement à l'image de soi parce que c'est une image négative on, mmh. généralement on n'essaie pas de conserver ça et donc du coup quand on se retrouve avec une personne bah, en fait elle se rend compte qu'elle a commis quelque chose qui ne correspond pas à l'image d'elle-même si ça génère une grosse dissonance cognitive il peut se passer une stratégie qui est de dire non mais en fait je vais éviter d'y penser au maximum oui. Donc je vais faire dans l'évitement au point où on va dire je ne m'en souviens pas mais c'est pas du mensonge dans le sens volonté de tromper les autres quoi ce que je veux dire c'est qu'on est vraiment dans une démarche d'évitement du côté maintenant des plaignants des plaignantes bah en fait c'est symptôme du trouble de stress post-traumatique c'est l'évitement ça peut être de l'évitement cognitif ça peut être de se dire je vais essayer d'y penser mmh, le mmh, moins mmh, possible bon, le problème c'est qu'on sait comment marche l'évitement malheureusement c'est pas quelque chose de forcément très fonctionnel mais euh, c'est ça on peut retrouver en fait de l'évitement et ça ce qui est intéressant avec l'évitement c'est qu'on peut le retrouver autant du côté des plaignants des plaignantes qui ont vécu qui ont été, qui ont été victimes des faits que du côté des, des des mises en cause. Quoi. Et ça, c'est assez intéressant et effectivement, c'est un, un mécanisme qu'on retrouve aussi pas mal. Ouais. Je crois qu'on a réussi à faire bien ce tour de la question et essayer d'apporter un peu plus d'éclairage
3: sur euh, ben, du coup, euh, ces questionnements autour de la mémoire et du trauma. Merci.
2: On n'a pas trop, trop parlé des des faux souvenirs, mais je pense que ce serait un, un épisode ouais, à part puis, entière. Et
4: puis, je trouve ça intéressant aussi qu'on aborde ces questions sans forcément aller sur le terrain des faux souvenirs, parce que déjà, c'est une question qui polarise énormément euh, l'opinion publique et même, même parfois aussi les scientifiques, et que, euh, bah en fait, ce n'est pas forcément essentiel d'en parler pour parler de la question des souvenirs traumatiques. Mmh. Parce oui, qu'on parle des souvenirs oui. traumatiques et pas des faux souvenirs traumatiques oui. déjà, c'est suffisamment bien, à ce dire problème. quoi.
2: Oui, le... j'imagine, euh, ça représente. Bah, euh... c est, c est,
4: bah, ça dépend de quoi on parle parce que enfin, là pour le coup ça ça pourrait dédier une discussion à part entière, c'est que le terme déjà faux souvenir c'est n'est pas, pas un très bon terme. Euh, si on parle de faux souvenirs entiers d'événements complets, je pense que c'est pas la majorité. Maintenant mm -hmm. si on parle juste des faux souvenirs d'événements traumatiques, on en fait des faux souvenirs. On en a dans tous nos souvenirs oui, en soi. Oui, c'est ça. On a toujours des erreurs. Oui. Et toute erreur est un faux souvenir. Donc on pourrait en, mm -hmm. on, en parler. Donc en fait, c'est on en retrouve tout le temps. Maintenant, si on parle spécifiquement des faux souvenirs euh, Massif, euh, massifs euh, d'événements en entiers, là, c'est quelque chose de, 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 je pense, plus rare, mais qui est suffisamment important parce que c'est l'outil principal des faux souvenirs induits, c'est un des outils principaux des, 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 des charlatans dans les dérives sectaires en fait, ouais, on retrouve ça. quasi systématiquement ouais. dans les affaires de dérives sectaires okay. ce, ce phénomène là, donc c'est quand même quelque chose d'ampleur maintenant euh, si on prend toutes les révélations et euh, par exemple si on prend toutes les révélations qu'il y a eu depuis le, la libération de la parole avec le mouvement MeToo je vois pas de raison d'invoquer le, le faux souvenir systématiquement, enfin je veux dire oui, c'est complètement ça, irrationnel oui oui oui. oui, euh, oui d'accord il oui. y a pas de, pas de raison de le faire quoi c'est euh... du cas par cas en fait. Déjà le faire oui. automatiquement, oui, oui. ça n'a pas de sens. Puis au cas par cas, il bah, faut connaître le dossier. Bon, bien. Bien, moi j'en connais aucun. Donc, pour ceux donc, qui. Je n'ai pas de raison de le faire. Et puis, mm -hmm. puis même statistiquement, en fait, on sait, la plupart des les, les fausses allégations, que ce soit du mensonge, du faux souvenir, des erreurs, des incompréhensions, c'est vraiment 2 ouais, si à 10 selon les études, c'est marginal quoi. Pour ceux qui mm -hmm. veulent de l'information
3: là-dessus, tu as fait une conférence pour le C2R qu'on peut retrouver sur YouTube si vous mettez Olivier c'est deux heures où on mettrait le lien et où tu parles justement d'un cas de, de c'est un psychologue d'ailleurs justement qui est, qui a induit des faux souvenirs chez, ah chez, oui, chez des personnes euh,
4: l'affaire Benoît Yangting mmh. c'est il y en a plusieurs en France mais c'est je pense la plus connu mmh. ouais bon là c'est c'est ben euh, voilà c'est le cas typique de quoi ah ouais, ce ouais, fait et le, la dérive grave il gagne le bingo de la dérive sectaire quoi il a tout fait quoi il a tout fait mais oui oui c'est assez intéressant après il y a de la documentation même dans la presse et tout si on tape juste Benoît Yangting on trouve des choses
3: voilà. merci beaucoup oui. de participé. Ah, merci, à, merci. À, vraiment à la merci c'était super intéressant ouais, j'espère que vous aurez de l'information sur tout ça et c'est un sujet qui fait, voilà, qui fait beaucoup de débats et qui, euh, et qui est et, bon, on trouve intéressant de voir remettre un peu de, un peu de science et d'infos et
2: après ce qu'il faut retenir c'est que globalement on vous croit quoi, oui hein, ça par hein, contre il n'y a, ouais, de... a pas de doute là-dessus on ne remet en jamais
3: Et euh, voilà. puis euh, on peut retrouver toutes ces données toutes ces études en, en, en description et puis, euh, et puis je crois que même sur ResearchGate toi, tu... Ou oui, oui tu sur mettre très régulièrement
2: merci beaucoup merci, beaucoup merci à
3: vous merci Alice pour le montage de cet épisode oui, merci Alice et puis à bientôt
2: à mercredi prochain cet épisode touche à sa fin mais pas de panique on se retrouve dès la semaine prochaine toujours le mercredi pour un nouvel épisode
3: sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions donc n'hésite surtout pas à t'exprimer
2: et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram
3: les liens sont en tête on te dit, à très bientôt.
2: Et prends bien soin de toi.
3: Très bien soin de toi.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.